0: Boa, 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 boa noite, mas eu não diria boa noite, que se você é aquele cara meio, vamos dizer assim, bovino Se você faz sua digestão em três estágios, ruminância, se você pega o seu almoço se você devolve ele e volta a mastigá-lo Hoje é um terrível dia pra você, porque você terá que lidar com contradições terríveis Mas como você acompanha o canal do MBL News, como você não rumina, como pelo contrário, você é um primata você tem o polegar opositor funcionando muito bem, você tem o cérebro dividido em três partes, eu não me engano são três partes, você está aqui para saber o que está rolando. E para isso eu falei, vou escalar o que é de melhor. O que, que, que é a fina flor da turma do MBL? Fina flor, eu quero o um creme. Sabe quando você tirou aquele espécie? Aí eu quis tirar um espécie, só aquele creme marrom, não tem nada do líquido preto, é só o creme marrom. Então eu falei, vou trazer aqui dois cérebros assim, Fenomenais. Comigo hoje para debater talvez o pior momento do presidente da República, infelizmente este ano, temos Ricardo Almeida, professor Ricardo Almeida, Olá. filósofo. Boa noite.
1: Então eu também, professor. Eu queria ter várias, várias mãos para dar uma salva de palmas. <risos> Agradeço a gentileza.
0: Agradeço a diferença. Estamos aqui com elogios e tal, é. e também Tiago Pavinato. O posso dizer isso sem a menor, vamos dizer assim, sem a menor, sem o menor medo de errar o aluno mais inteligente da minha geração na faculdade de Direito da USP.
1: Isso,
0: tá? bondade, não é uma não. Estou falando a real. Uma é é, é, pessoa brilhante. Uma polêmica. É Os legal. dois são polêmicos e inteligentes. Então vocês têm aí essas duas, esses dois monstros. Um, eu diria o seguinte, é um, praticamente um dragão de Komodo. Né? Um dia as pessoas entenderão o dragão de Komodo. Mas a gente vai debater. O que a gente tem aqui? O que, é que vocês vão ver nesse problema? A gente vai falar do filme Não Vai Ter Golpe? Vamos falar do filme Não, não Vai Ter não Golpe. Falar. Vamos falar, Fala. porque é importantíssimo. É, eu estou chocado com as resenhas da imprensa. Absolutamente chocado. A imprensa entendeu o filme. E mais, falou que o filme é melhor que o da Petra. O que é está que acontecendo? Que mundo é esse? E vamos falar, obviamente, da nomeação esperada. Se você acompanhava o MBL News aqui, se você acompanha o nosso você já esperaria que estava acontecendo, porque isso era mais uma etapa no famoso Acordão Supremo e Jair Bolsonaro. Acordão cujo cadáver, que você encontrará mais à frente, é o cadáver da Operação Lava Jato e o fim da República de Curitiba. Tá? Assistimos isso hoje e com este cadáver em sepulto à nossa frente, à nossa frente gostaria de abrir. Vamos já falar disso, eu vou falar do filme logo mais. O filme vai, vai ficar ser. no meio, vai ficar cremoso o filme. É, eu queria pedir primeiro para o pro, pro professor Ricardo Almeida. Ricardo, homem explosivo como você, traga <risos> para nós a leitura política e depois, Tiago a leitura jurídica. Depois a gente mescla isso aqui.
2: Perfeitamente. Como você Não, está lá. vendo Não, este lá. drama que está posto? A leitura política qual é? Veja, é, é assim... É muito óbvio que o Bolsonaro está colocando o Augusto Aras na PGR a contragosto, no sentido de que não é um indivíduo que está alinhado com as ideias dele, ele até disse que estava, mas é, dá para perceber que as declarações do procurador-geral foram declarações extemporâneas, novas, recentes, feitas no intuito justamente de agradar o Bolsonaro. Porque ele deu algumas declarações a respeito da ideologia de gênero, fez algumas concessões. Só que é, no passado esse indivíduo já tinha tido uma relação é, muito complicada com o PT, feito diversos elogios a Tio Guevara. O que, ao meu ver, não é nada de. Mas assim, para o eleitoral de Bolsonaro é uma coisa assim gravíssima, inominável, e para o próprio Bolsonaro acredito que seja então uh, se fosse pela vontade dele sem nenhuma pressão sem nenhuma circunstância Sim. que forçasse ele colocar o Augusto Aras certamente ele não teria feito isso então esse, esse é o primeiro dado que está fazendo a contra -agosto. segundo dado uh, esta indicação é uma indicação que caiu muito mal no eleitorado de Bolsonaro eu fui olhar hoje o, o Twitter e um dos assuntos do momento é justamente o Aras e a esmagadora maioria dos comentários de eleitores de Bolsonaro, de patriotas, de pessoas com aquele perfil, bem caracteristicamente do presidente, são é, negativas. O pessoal não gostou do que aconteceu, é, está em dúvida, está confuso. Algumas pessoas lançaram desculpas e justificações que são, na verdade, racionalizações para... Evitar o terceiro ponto, que é a motivação que levou o Bolsonaro a fazer isso. A meu ver, só existe uma motivação plausível e ela está vinculada à questão do Flávio Bolsonaro. Não há, me parece, nenhuma outra motivação para isso acontecer. É, o próprio Bolsonaro tentou e está tentando colar uma outra motivação. Né? Ele falou no, agora, né? Falou há, há pou, poucas horas atrás, acredito eu a respeito do seguinte, né? ele levantou alguns pontos. Primeiro ponto, ele disse, olha, vocês querem que eu coloque uma pessoa ligada a Lava Jato, defensor intrépido da Lava Jato, mas esta pessoa é radical em relação à questão do meio ambiente. Então ele está sugerindo que seria uma pessoa ligada a grupos ambientalistas, teria uma postura mais verde e que isso seria um problema com ele no agronegócio então ele falou esse primeiro ponto depois ele falou a respeito da ideologia de gênero justamente para distinguir entre o Augusto Ares e este indivíduo que ele não quis nomear mas que a gente sabe que é o Deltan Dallagnol, né? Pelo, pelo contexto dá para inferir que é o Deltando Dallagnol qual é o, o, o grande ponto aí? Uh, primeiro mesmo se não fosse o Deltando Dallagnol poderia ser uma outra pessoa indicada pela Lava Jato é claro que o nome da Lava Jato era o Deltan, mas se houvesse alguma questão ideológica com o Deltan que o impedisse de indicá-lo, ele poderia ver um segundo nome, o cara logo abaixo do Deltan, enfim, certamente eles devem ter várias pessoas que eles consideram qualificadas para o, o cargo de PGR. Então essa não é uma boa justificativa, mas ele tentou justificar assim. E é, o for, fora isso que que são desculpas na verdade, a única razão que assiste ao que a gente está vendo, é a defesa do Flávio Bolsonaro. Mais do que isso, hoje ele fez duas coisas. Né? Houve o, o, o veto, esse veto o, o Pavinato vai analisar depois de eu falar, mas é um veto que praticamente sepulta o PLS da, da lei do abuso de autoridade. Claro. Ah, Ricardo, então, posso que, vou interromper para fazer parênteses? Claro.
0: É importante porque muita, muita gente já vi que veio nos comentários, a gente vai falar, viu, tem acordão nenhum. Esse negócio do PGR, às vezes, é o presidente que está pensando lá na frente, está segurando na rédea curta esse vagabundo aí do Aras, né? E na verdade o que ele tinha que resolver, ele resolveu ali.
2: Então, po, po, é, pois é, essa é uma maneira também de tentar, enfim, oferecer uma excusa à situação. Mas veja, você que está pensando dessa maneira, tente pensar comigo aqui e não ve e veja se o que eu estou falando não é mais plausível. Não parece que Bolsonaro está cedendo por um lado para poder fazer algo pelo outro lado, então ele está fazendo uma pesagem entre dois contextos. De um lado, ele favorece a, a Lava Jato, ele enfim, se afiniza com o seu eleitorado, ao fazer todos esses vetos, que foram o número 19. 19 né? Então, por um lado, ele faz isso. 36 e... dispositivos 36 19 Praticamente vetos. tudo, é, mais da metade. Exato. E, por outro lado... Ele cede ao Centrão, ele cede ao Establishment, ao colocar uma pessoa que tem ligações com o Establishment, que não é alguém que tenha uma postura de defesa da Lava Jato, que fez críticas à Lava Jato. É bom lembrar, o Augusto Forte. Ares fez fortes críticas Forte, à Lava Jato. Então, assim, não é um defensor é, da operação, está muito longe de ser alguém que um lavajatista colocaria, então ele está fazendo isso, ele está pesando duas situações, ao invés de dizer que ah, então o veto é o que interessa e isto aqui não interessa isso aqui é sem nenhuma importância de qualquer maneira, é essa a opinião dos mínios que você está vendo eu acho que isso era uma opinião minoritária eu minoritária. acho que eu era... <risos> Minoritário. É, 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 exato. Mas entre, entre o, os eleitores de Bolsonaro, entre os patriotas, será uma opinião minoritária. O pessoal está muito irritado com o presidente. E os formadores de opinião, todos eles, Leandro Ruschel, o Ítalo é, Lorenzon, o Alan dos Santos, esse pessoal sim, todo sim. está batendo na decisão. A
0: turma da mamada tá, tá maluca.
2: É, pois é. Mas assim, até porque a...
1: Frota foi expulso do partido porque não estava alinhado e aí o PSL veio com aquela paralela é. toda de que no partido não pode entrar gente que já foi de esquerda, sim. a gente tem que ser alinhado ao presidente, e agora ele veio, o
0: presidente é, escolhe. Eu entendo o intelectuais, né? como Flávio Morgens tá, Alexandre Frota já, já começam a apresentar algum tipo
2: de decidência. Sim, isso, sim sendo grandes intelectuais, faltou o... Autor, é. o... O, é, o Morrison também bateu no, lá no senso incomum. Eu vou, eu então vou a situação tá bem ruim.
0: Tá, tá bem ruim, eu até vou voltar nisso. Eu ia passar pra ele que eu já tava indo nessa. Porque é o seguinte: foi jogar, mas esse ponto a gente vai comentar. Perde-se com essa sim. nomeação o apelo revolucionário do governo Bolsonaro na ideia lava do punitivismo contra seus adversários. Do tipo, Maia, aguarda que com o novo PGR tua casa caiu. Esta frase que eu acabei de falar foi proferida por Carlos Bolsonaro, que controla inclusive a conta de Twitter do Presidente da República. Né? É o Tonho da Lua, é o Tonho da Lua mais poderoso do mundo. O Carlos Bolsonaro falava isso como ameaça ao, ao, ao Rodrigo Maia. Ele não pode mais falar isso. Né? Então, esse potencial tipo revolucionário vai, vai morrer? Sim ou não? Vai ser depois da fala do, do Tiago.
1: Bom, vamos lá. Tivemos duas medidas hoje antagônicas, né? como já analisamos aqui. Primeiro os vetos, né, os 19 vetos que solaparam 36 dispositivos e desidrataram, tiraram a essência, a natureza, a razão de ser do projeto da lei que criminaliza o abuso de autoridade, que estabelece novos critérios né, para a condenação de uma autoridade por a, abuso na sua ação. E tivemos do outro lado a nomeação do, do PGR, do, do doutor Aras. Por um lado, quem vê o, o veto, os vetos na lei do abuso da autoridade Elas são vetos que deveriam vir Quando nós pensamos que a lei, é, o pacote anti, de anticriminalidade do Sérgio Moro Ele é o contrário da lei de abuso de autoridade Ou seja, tudo que a lei de abuso de autoridade diz que é crime o pacote é, anticriminalidade do Moro diz que o agente público pode fazer. Né? Então se essa lei é, passasse sem veto, por exemplo, do abuso de autoridade, e a lei do, e o pacote do Moro viesse a passar pelo Congresso, porque eu acho que não passa, e viesse a ser sancionado, ela revogaria é, o abuso de autoridade, porque são absolutamente antagônicas. Um exemplo. A lei do abuso de autoridade, ela estabelece uma pena clara para autoridade que fizer um flagrante forjado. O que, que é isso? O flagrante forjado é proibido no direito penal, desde, acho que depois de Cesare de, de, de Beccaria. Entendeu? É, você armar uma situação falsa para você fazer que alguém cometa o um crime e você prenda é, a pessoa nessa situação falsa. Isso é proibido no direito penal brasileiro. Isso é, isso é uma prática vetada é, na maioria do, do, dos países da mesma tradição jurídica. Então, o, o, a lei de abuso de autoridade, ela previa penas duras para a autoridade que forjasse uma cena para que a pessoa cometesse o crime e pudesse prendê-lo em flagrante, em, em flagrante de delito. Não é? A lei, o pacote do Moro, a seu turno, ele garante à autoridade o direito de fazer flagrante forjado. Então você veja aqui, o Bolsonaro veta isso no sentido é, da lei do Moro. E ele veta coisas que, que desidratam absolutamente. Tem algumas, algumas principais que eu tomei nota. É, por exemplo, o uso de algema. Não é? Se o réu, se o investigado ele não oferece resistência, a lei de abuso de autoridade punia o agente que usasse algemas no investigado, estava sendo recolhido. Ele vetou. Não é? É, você pode usar o GEMA indiscriminadamente. O GEMA é, é, é a coisa mais suave não é? que tem. Agora, ele vetou, por exemplo, o que é o, que é o principal. Não é? Quando um, um juiz, ele condena alguém em total desconformidade com a letra da lei, ou deixa... É, de soltar alguém, havendo todos os requisitos para que essa soltura acontecesse, isso foi vetado. Ou seja, não tem mais por que existir hum. a lei de abuso de autoridade. Com esses, com esses vetos todos, e eu acredito que o Congresso vá derrubar esses vetos, ela perde toda a sua razão de existir. Efeitos para a Lava Jato. Essa é uma lei penal a lei penal, a princípio, ela não retroage, ela vale do momento em que ela é sancionada para adiante. Do momento que ela é sancionada, no momento em que ela entra em vigor, porque pode ter uma vacaço, pode ter um espaço de tempo entre a sanção e até que ela entre, entre em vigor. Né? Isso mesmo a lei vai dizer, esta data entra em vigor na data da sua publicação. Esta lei entra em vigor é, um ano após a sua publicação, é a lei que define quando é que ela entra em vigor a lei penal ela, ela não retroage, ela só retroage se ela é mais benéfica para o réu não é? mas a lei do abuso de autoridade, ela é uma lei que trata da autoridade e não do corrupto, e não do cara que está sendo investigado é uma lei que se ela passa, ela vai trazer uma situação menos benéfica para os seus eventuais réus, que são as autoridades ou seja, ela não tem um condão ah, eu paro aqui com o uso de algema, eu não posso mais ter essas prisões é, 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 temporárias por, por tempo indefinido, a perder de prazo. Por exemplo, ela proíbe, ela proíbe a lei da autoridade você prender a pessoa até ela fazer uma negação premiada. Você deixar ela preso. Isso é uma forma de tortura. Né? Não enxerga quem não quer, mas é uma forma de tortura e é. É, e foi o um método, né? foi a grande vedete dos métodos da Operação Lava Jato. Né? Começou a se discutir loucamente na academia a questão da delação premiada depois da Lava Jato, porque ela passou a usar desse recurso de manter preso... Ela, ela, ela misturou a
0: ideia da, da prisão preventiva com a ideia de linkar com a delação premiada. Que foi da época a Delação Premiada. Exato. E eles eles fundiram as duas coisas num, num método, né? Sim. Agora, se não houvesse isso, você acha que teria a lava já teria preso tanta gente não não teria,
1: não teria não teria ela não teria sido tão eficaz hum. é nos seus fins ela não teria sido, de jeito, não teria sido tão eficaz nos seus fins e que caminho do meio você encontraria ao menos ou é um desafio é um, é um desafio isso é um desafio é, para ser pensado com cuidado mas só para fechar esse raciocínio... sim desculpa a lei do abuso de que é isso a lei do abuso de autoridade ela não interferiria né caso ela não fosse vetada fosse sancionada, entrasse em vigor na data que a lei prevê, ela não interferiria em nada nos casos que já aconteceram. E como ela traz situações menos benéficas para os seus réus, ou seja, que são as autoridades, ela não retroage, ela só passa a valer da publicação em diante, do vigor em diante. Uhum. Né? O que ela impediria é que você continuasse a usar esses métodos, você continuasse a manter a, a prisão preventiva para obter uma delação premiada... Você criasse você, você criar um, um flagrante forjado ou, ou cometer qualquer das outras coisas Que essa lei preveria Então é daqui pra frente O que aconteceu na Lava Jato A lei de abuso de autoridade Ela não iria alterar em absolutamente nada Ela não ia dar razão a defesa de um réu Falar que ah, ele foi preso com, Por medida de abuso de autoridade Não era abuso de autoridade na época Então ela não interferiria em nada Já a nomeação de um procurador-geral da República. Opa! Ai! Cujas funções, essencialmente, é, além de promover ações diretas de inconstitucionalidade, pedir a intervenção federal é, 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 nos estados, a, a função e além de nomear os subprocuradores é, é, federais nos, nos tribunais é, do Brasil, nos tribunais federais do Brasil, a função principal dele é promover é, os inquéritos contra as autoridades que têm foro privilegiado. Opa, repita isso bem alto para quem está assistindo, por favor. O PGR pode? Ele pode pedir a abertura de inquérito contra autoridades acobertadas pelo foro privilegiado senadores senadores deputados, deputados presidente da república uh, ministro supremo ministros do supremo ah,
0: entendi exatamente entendi então
1: é, essa é a função principal dele é a função quase que que exclusiva né nessa nessa era de lava jato em que as nossas altas instituições quase que circulam todos os dias, todas as horas e todo esse tempo.
0: Uma pergunta, ele também, é, ele controla o orçamento para Forças Tarefas e Operações, certo?
1: É, é uma, uma comissão ela, ela, ela elabora isso, né? Uma, existe uma Pimba. comissão técnica, mas assim, o responsável, quem tem a caneta para aprovar não aprovar, dizer mudar isso e mudar aquilo é, é ele, sem dúvida é, nenhuma. É, é, o que eu quero é ele se... que controla o fluxo do caixa. Ah, é? que eu quero
0: dizer é o seguinte, o andamento de tudo que envolve o o establishment político, posteriormente do nosso judiciário, está na mão do PGR.
1: No PGR, exatamente. Entendi. Nada está... acontece se o PGR não faz nada. Tanto é que na época do Fernando Henrique Cardoso, eu o famoso o nome
0: engavetador do... geral é, da república,
1: eu, eu esqueci o nome dele, mas a Alcunha todo mundo lembra engavetador geral da república. Nada acontecia com relação à investigação ou tentativas de punição à corrupção, porque o procurador ele engavetava tudo. Uhum.
3: Né?
1: Então essa é a função principal dele, essa é a função que deu tanto destaque ao cargo de, do, do PGR. Né? Então é ele que é, a, ele que é o grande protagonista para que o Brasil vá atrás dos seus corruptos e Tente, de uma vez por todas, acabar com impunidade. Está nas mãos do PGR. Então, perfeito. Gente, eu, vou, eu vou
0: fazer agora uma costura aqui. né? Para você que está nos assistindo, você que acompanha esse canal aqui. Né? Nós vimos falando há muito tempo sobre o acordão Jair Bolsonaro de com o intuito de proteger seu filho, cujo escândalo muito provavelmente não fica só neste filho. Deve envolver outros gabinetes. Já se falaram de um outro gabinete. Não vou falar qual o outro, só vou falar que ele é retardado. Então fica tomando cada um as suas Bom, é não, não muito, a é? descrição.
1: É? Além engraçado. de abuso de autoridade, ela foi vetada. Ela não atrapalharia a Lava Jato no que existiu. Agora, colocar um PGR anti-lavajatista, né, que sempre teve fortes críticas à operação Lava Jato, para você desmontar a operação é muito fácil. É o famoso dois palitos, não é? E também tem uma coisa. Ele vetou ele vetou o Bolsonaro os dispositivos da, da da, da lei do abuso de autoridade Que não iam interferir em nada no passado Nas investigações Mas o fato é que o próprio Bolsonaro Há alguns meses Ele já matou a operação A família Bolsonaro já matou a operação Lava Jato Quando conseguiram a decisão do Dias Toffoli é... Dizendo que provas obtidas que as gravações obtidas sem autorização judicial invalidam a, tudo e suspendeu até agora a sessão do plenário. O plenário vai decidir agora se isso vale ou não. Essa liminar, se ela continua, se ela é ratificada pelo pleno, a operação Lava Jato já está morta. Porque isso sim tem o condão de retroagir, porque isso é uma decisão mais benéfica para os réus. E os réus aqui não são as autoridades. Os réus são o Lula, os réus são o José de Seu, os réus são o Palocci, os réus são Marcelo Odebrecht, o... a esses cara, são os réus. A turma toda. Esses são os réus. Cabral. É? Então, a família Bolsonaro já fez um movimento fatal contra a Operação Lava Jato. E outra, no mesmo dia, você vetar esses dispositivos em nome é, de se manter o combate à corrupção e colocar um PGR que tem o poder de diminuir verbas aos poucos, desidratar aqui, desestruturar ali. Não é? É, é, ele, ele, é, ele tem muito mais eficácia, é um método com muito mais eficácia para você desidratar e fazer a Lava Jato morrer do que vetar esses pontos que ele vetou na Lei de Abuso de Autoridade.
0: Então, é, chegando nesse ponto, isso é muito importante porque é o seguinte, é, este movimento que vos fala já denunciava, vamos dizer assim, o pendor patrimonialista, familista do, do Jair. Né? A campanha dele foi tocada iminentemente pelos seus filhos. Quem não lembra na época da campanha, e são bobeiras, são, mas são simbólicas, e isso conta. Quando o Carlos Bolsonaro não deixava uma pessoa entrar no quarto que o Bolsonaro estava se recuperando ali da facada, ele ficava grudado, né? E ele falava, eu, sou, eu protejo meu pai, eu sou o pitbull do meu pai. Sim. O que eu quero dizer?
1: O filme hum. desses
0: caras, o projeto... Como é que é o
1: pitbull?
2: É, é O é é. um projeto dos caras
0: é um projeto familiar. É um projeto iminentemente familiar. E é maior, inclusive,
1: perceba bem,
0: falando igual o Ciro Gomes aqui, do que o projeto revolucionário idealizado pelo Olavo de Carvalho. Porque o Olavo tem um projeto revolucionário. O Olavo queria derrubar ah, o Congresso queria dar golpe de Estado lá para 2015, 2016, fica com essa militância retardada lá, com o copinho de leite, bandeira da Ucrânia, vou ucranizar, né, uns meninos coitados reprimidos, totalmente frustrados na rede social, falando que vai jogar algum político numa lata de lixo, tadinhos. É mais fácil você pegar um coronel que tá lá, um político, ele vai pegar esse garoto coitado, ele, ele faz o que ele quiser com esse garoto reprimido aí de rede social com a bandeirinha da Ucrânia. Mas ele está, a meu ver jogando no lixo o plano do Olavo. O plano do Olavo perde praticamente todo o seu potencial revolucionário.
1: E daqui a pouco a gente vai ver o Olavo de Carvalho dizendo eu mal conheço o Jair Bolsonaro. Nunca ah, ah, falei isso, com ele falei isso é muito... atriz, isso é nunca, é muito... com ele dois ou três. Nunca fui na cara dele, muito nunca tipo. conversei com ele. É. É. daqui a muito. pouco a gente vai ver o Olavo falando isso e os seguidores do Olavo vão continuar dizendo, é, o Olavo tem razão sim, é. porque
0: esses caras pra se manter eu vou devolver pro Ricardo e pra você mas o Ricardo é fundamental aqui, o Ricardo manja muito de, do, dessa turma é, esses caras, é o seguinte, eles ficam sem governo, mas eles não ficam sem o horizonte revolucionário do lavismo, certo? sim, mesmo é certo. perdendo é eventuais certo. mamatinhas, que ali também gosta de uma mamata, e de uma mamada também mas isso, não, isso fica pra outra ocasião o fato é quando nós vemos Flávio Morgenstern atacando o acordo, Terça Livre, né? Gado Total atacando é. o acordo. Quando nós vemos. O Lilo Vlog atacou. E veja é. só, o Lilo Vlog é grudado no Eduardo Bolsonaro. Que, poxa, tá beneficiando a família. É que é o seguinte, eles têm que fazer uma, uma, um corte aqui, hein? E falar, ó, daqui pra é cá o Centro. a gente vai ver. deixar eles
1: entrarem pro Partido Comunista? Flávio... Ah, certo? pro nosso partidão? É, é, nosso partidão Cara,
0: nosso partido é generoso.
1: Ele tem as portas aí, todo mundo
0: tá entrando, a gente vamos, vamos, põe para põe dentro, põe pra dentro. Ricardo, como você enxerga a perda desse potencial revolucionário do bolsonarismo ou onde ele pode encontrar essa nova via revolucionária, caso seja dado que há uma ruptura aí?
2: Então, assim, eu não sei onde ele pode encontrar uma nova via, porque é aquilo que eu já havia falado em outros news. Se você olhar os fatos... Aquilo que abalou a estrutura do establishment político brasileiro foi a Lava Jato. Não foi nada que Bolsonaro tenha feito, nada que ele pessoalmente tenha feito, porque eh, o Bolsonaro eh, fez muito discurso, falou muita coisa, mas na prática ele não está fazendo. Quem fez foi a Lava Jato. Uh, e, assim, ah, claro, eventualmente tem uma outra coisa, por exemplo, agora uh, que... Uh, ele, ele, ele disse, não sei se já fez a medida ou ainda vai fazer né, tirar a obrigatoriedade da carteirinha estudante de ser da UNE então com isso ele enfraquece as esquerdas estudantis não é exatamente que ele não faça nada, ele faz alguma coisa mas são coisas é, de menor impacto então eu não vejo ele encontrando nenhuma alternativa de fazer algo que seja comparável à Lava Jato, aquilo que a Lava Jato proporcionou é, para o Brasil Agora, em relação ao Olavo e aos olavistas, você tem toda a razão de dizer que eles ficam sem governo, mas não ficam sem projeto. Assim, a, o, o trabalho do Olavo e a militância do Olavo é anterior à ascensão de Jair Bolsonaro, anterior à ascensão de Jair Bolsonaro como grande nome da direita. Então, se chegar ao ponto de não enxergarem mais nenhum horizonte para fazer as mudanças que eles acreditam que eles devem fazer no governo Bolsonaro, eles abandonam o governo Bolsonaro Pergunta, eles não. rompem com o governo Bolsonaro agora não chegou a esse ponto Também ainda não, que é o que eu ia ainda está cedo né? a gente tem né? não, não chegou nem a metade do mandato do, do presidente, ainda tem muita coisa para acontecer, não chegou a esse ponto de ruptura, entretanto esses mesmos formadores de opinião já estão criticando a nomeação do, do Aras nos termos mais duros possíveis eles já estão dizendo coisas do tipo, esse é o maior erro que Jair Bolsonaro cometeu. Esse erro de Jair Bolsonaro é gravíssimo. Esse erro é um erro colossal. Ou seja, estão atribuindo um peso grande... Ao que aconteceu hoje. Sim. E isso é muito significativo, porque antes disso nunca tinha havido esta o reação. O Flávio
0: Morgenstern falou, o governo morreu hoje praticamente. Ele, ele é. colocou isso. tá Flávio que quem conhece muito bem aqui, é o nosso querido Pavinato, que tratou a é. com como seu efebo. Né? Poderia levar ele para Mírculos para passear. Nem
1: mas... tanto, né? Nem... Não,
0: não, não, acho que não seria um, um acompanhante um lá na, na festa. mas é, é, No surubão. No surubão de Mículos. Isso. É, ele me, me conta, Ricardo, só prosseguindo nisso aí. essa Eles tão, ainda estão apelando para a ideia de controlar o Ministério da Educação para ficar fazendo esse desmonte do marxismo cultural lá, Sim. mas não vem funcionando. O Weintraub vem sendo. Não, não digo um desastre igual é. o outro, mas assim, é mitadas, vazias.
2: É, o, o que tem acontecido em termos de educação. É Desmonte operacional, por Sim. falta de dinheiro. Que a gente tem que uma abordar coisa hoje, que deve muito mais.
0: O que está fazendo com as bolsas é um Não,
2: mas eu acho que isso deve até mais ao Paulo Guedes do que propriamente ao Ventraub, porque assim, esses cortes têm acontecido em diversos ministérios. Então batendo da educação, batendo da defesa, batendo da justiça, 35% da justiça, 40% da defesa, e vai continuar. Quero ver quando chegar na saúde Olha, tá. eu acho que ó, então... o Ministério
1: Educação Devia é fazer uns remanejamentos Ao invés de investir em certos blogs né, Que circulam em torno Do Herculano Quintanilha Do nosso astro
2: né, Ele podia passar esse dinheiro Para as bolsas é, pois é. Então, isso aí eu acho que tem mais a ver com a política econômica do governo mesmo, que é propriamente pelo vai despesa. Mas na prática não haverá nenhum desmonte dessa estrutura de esquerda, porque o único jeito de você fazer esse desmonte, aliás o Olavo falava isso, é a você estar no espaço, ou seja, tomada de espaço. É Sim. Você tem o desmonte quando você tem metade dos professores de uma instituição que são liberais. Aí, aí você cria uma situação em que há Debate interno ali e não tem como você correr. Não é tipo, meia dúzia de liberais numa hegemonia de esquerda, numa hegemonia estatista. Numa situação dessa, a meia dúzia fica mais ou menos isolada, vai debater entre eles mesmos. E né? a
0: outra grande aposta, aposta no Eduardo na embaixada e o plano... Dessa ligação com o Steve Bannon, inserir ele nessa rede global aí de populistas.
2: Pois é, mas não tô, não tô vendo isso também, parece que não tá dando não, um certo. Não, a, 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 vi a viagem do Eduardo,
0: além da gastança... Ah, e hoje, sa ontem
2: saiu o um parecer da, da comissão
1: jurídica do Senado também, dizendo que não vê nepotismo na nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador em morte.
2: <risos> que não vê nepotismo. Não vê
1: nepotismo.
2: Interessante. É
1: interessante Inter porque a, a, a mesma comissão da, da, dos deputados, mesmo sem pedir, ela soltou o entendimento de que seria nepotismo. É, o a sen do Senado ontem soltou que não é nepotismo. É, Mas quem te vai fazer alguma... a sabatina do
2: Eduardo é o, cidade, é, o é, o é o Senado. Então, assim, pode ser que nessa sabatina ele se dê bem, passe e se torne Exato. embaixador. Não, eu
0: acho provável que ele se torne
1: embaixador. As pessoas vão tão... Mas, assim...
0: Acho que Mas ela... mais Eu... pelo movimento, né?
1: é, é, existe uma, uma, uma corrente forte que acredita que o pedido de nomeação dele veio do Clifford Sobel. Clifford Sobel, para quem não sabe, né? na comunidade judaica que suporta os republicanos dos Estados Unidos, ele é o grande arrecadador de, de, de donativos para as campanhas dos republicanos. Né? Então, e, e ele tem uma ligação muito próxima com Israel e essas idas e vindas de, de Bolsonaro com, com, com o Estado de Israel também, e cria uma situação é, que propicia a origem de várias teorias. Né? É,
2: não então, é impossível que seja. Assim, a relação da família Bolsonaro é muito íntima, de fato, com o Trump e com o Netanyahu. Então faz sentido. Sim, me desculpa, Ricardo. Ah, claro que é. Íntima. É lógico. Íntima
0: é uma coisa... Assim, uma coisa Não, não é
2: que o. Veja, Não, não é não, que o eu, cara eu, lá eu, é um o melhor não, não, amigo. Não não, mas... não, 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 O Trump é. não
0: dá pra falar que ele tem uma relação muito próxima com eles. Ele tem uma relação.
1: Hum. Talvez. Talvez. Você não, não, não não, não, não. Pera aí.
0: Relação Não, mas você, quando última. você fala quando que ele Fernando só tem uma, foi uma relação. Quando o Fernando Henrique tinha foi pra Camp David com o Bill Clinton e com o Tony Blair, passar uma semana lá, isso foi em 99 ou 2000... Você está falando de uma relação muito próxima. Foi, a, foi a, a relação mais próxima entre Estados Unidos e Brasil. Foi no final do, do, da década de 90, começo dos anos 2000. Vocês vão lembrar. O Fernando Henrique acampava com, o, com os caras. Ali você tinha uma relação, uma relação de respeito. Com o Trump, o, o que me soa, até por essa última visita do Eduardo, é tipo assim, o Brasil, vem, te amo, te amo, te amo, beleza. tá vindo aí e tal. Não veio grandes movimentações estratégicas O Brasil se tornou uma, uma peça de aliado No processo do, do projeto de poder trumpista tal, Muito mais ligado à tese do Beno Bem e Trump também não significa a mesma coisa Você não consegue dar, dar de barato Agora, falar que são... Talvez, você não acha que você está exagerando um pouco?
2: Não, eu, eu, talvez eu tenha me expressado de maneira equivocada. Quando eu quis falar de relação íntima, não é que eles eram melhores amigos e que saíam juntos e jogavam golfe, jogavam beisebol, não é nesse sentido. É no sentido de que a relação do governo Trump, a relação de Israel com a família Bolsonaro, ela é privilegiada pelo fato de que essa família é uma defensora, digamos assim unilateral e absoluta dos Estados Unidos de Trump e de Israel. Então, o fato da família Bolsonaro ter essa postura de defesa é, veemente de Israel e do Trump faz com que a relação seja privilegiada. Não seria a mesma relação se ele colocasse simplesmente um diplomata de carreira cujas convicções podem ser as mais diversas. Ele botasse lá um diplomata formado no Itamaraty, mas que tem uma convicção a respeito da política externa americana, até um pouco crítica. Não é o caso. O Eduardo é um fã do Trump. E quando você é fã de alguém, com esta, esse nível de ligação, é como você falou. Isso. O cara abre o braço e já vem. Dentro
1: desse tópico, a gente vai, o cara é um fã do Trump. Então ele seria um péssimo embaixador. Para o Brasil. Mas você lembra dos Estados Unidos? Para os Estados lá Unidos. Os Estados é por isso é que os Estados Unidos querem. Que é.
2: O é. é prejudicial ao Brasil. Sim, mas é por isso que os Estados Unidos querem. É. É, então, é, assim.
0: É, é, o Trump, assim, é, é, é uma dádiva. É claro.
3: É. O que você vai querer?
0: O cara tá vindo para cá para ser um aliado do meu projeto político de poder específico do Trump. Dentro do país e dele. E não é como são os Estados Unidos. Porque se ganha um, um. Se aquela moça que tá lá disputando com o Trump ganha, você desce que o nome dela. Se ganhar um democrata, vai. Acabou. O Eduardo não tem o que fazer os Estados Unidos. Acabou, acabou. Então não é uma aliança estratégica com os Estados Unidos. É uma aliança do projeto de poder Olavista Não, ele ainda como, vai ter o com inglês fluente. Vê
2: trumpismo, trampismo, vamos
1: falar. É, ele vai é falar o inglês fluente ele... lá. Ele aprende
0: a fazer são um as
2: de inglês. Razões,
0: é e não precisa fritar hambúrguer nem, nem fritar frango Exato. aí.
2: Não, é exa exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que é uma relação diferenciada. E por isso faz sentido nestas teorias que dizem que lobistas do Partido Republicano foram lá e fizeram indicação. Não sei se foi o caso, mas faria sentido. Não é algo descabido imaginário. Porra. Bom, e, e voltando para a linha principal, né, esse
1: fato do, do Eduardo Bolsonaro, que voltou a tomar um fôlego agora, depois desse parecer da Comissão Jurídica do Senado, né, esse fato que desagrada até os até os até então considerados mais intelectualizados defensores do governo, como Se o Flávio Frota, etc. Soma-se a isso agora a nomeação do PGR e sai daí o resultado para eles de que o bolsonarismo morreu. Muita gente teve uma demandada hoje da seita messiânica né? um Mas de... acho que eles
0: não vão eles não vão abandonar o Bolsonaro.
1: Eles vão manter é o seguinte, eles vão manter
0: o trajeto deles ali. Eu sou revolucionário, tô com a Lava Jato, que é o que prendeu o establishment. Isso. Tô com o Dudu nos Estados Unidos. Tô Ainda que até falem que é contra. Mas é o sonho deles. Essa tese de que eles vão construir uma rede para salvar o ocidente dos muçulmanos. É o seguinte, é salvar de vocês. Eles querem salvar dos muçulmanos e das bichonas. Entendeu? Essa tese deles... Tá, tá sendo bem, bem. Eles acham que estão mudando. Mas o tá bem representado. Sim, blo... basicamente a gente tá falando do bloco globalista, do você e tá do bicho. bloco islâmico. Só falta, só eu falta do o russo, russo chinês, chinês. É, entendeu? Vai que eu seja o terceiro elemento aqui, é. não sei. Já estive, já estive no leste
1: europeu pelo menos quatro vezes.
2: Só Olha fica só, a dica suspeito.
1: aqui. Suspeito. É, mas. Eu já estive com vários do leste europeu. Ah, é? <risos> oh, olha só, aí. Vamos lá, continua <risos> Voltando é, Até me perdi aqui,
0: mas é, Isso aí, pra, ouve agora Vou até emendar isso aqui, que tá, tá bom tá o papo tá, De audiência, tá legal, só tá faltando o pin Ah, meu Deus, deixa eu anunciar aqui, pô Galera, sorteio de hoje 40 reais É o livro, desculpe-me socialista Desmascarando as 50 mentiras Mais contadas pela esquerda Esse aqui é um livro ele é legal, assim, não é o tipo de, eu gosto de coisa mais literatura, mas é que ele, tipo assim, tem um tópico, número 34, o governo deve subsidiar as artes. E aí ele vai, ponto a ponto, como refutar. Se você é um moleque que tá na faculdade, tá no colégio e quer refutar seus amiguinhos, só aqui, meu querido, é, assim, é o seguinte, é pra você. Se você não é um moleque, você é um adulto, quer estar tá naquela tua roda, vai jantar, pintou aquela discussão com o Comuna, sai de canto. Pega o
2: livrinho. <risos> eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Essa é muito bom. Eu até
3: visualizei. O cara saindo pegando o livrinho. Pois bem, vamos voltar para a discussão. É, é isso aqui, bom. meu irmão.
0: Só que a ferramenta aqui para você formar um quinzinho. Então a gente vai mandar esses livros para os nossos núcleos do IBL para treinar o molecado. Isso é a, a
1: e você pode ler também com o com método randômico. né? Você pega a água, a Eu isso. Exato.
0: É, então é o seguinte: 50 reais. Tá? nós estamos aguardando aqui, livro bem útil, tá? É, eu já bem útil. É um me... o então. E, ou até por causa do tema, agora é, eu tô, eu queria perguntar para galera que tá assistindo aqui, quem aqui nos comentários quem já assistiu, não vai ter igual, por enquanto eu imagino que foi pouco aqui nos comentários. Sensacional
1: tá? documentário.
0: Queria falar do filme
1: Sensacional. aqui. Sensacional. Olha, Alan Santos, de parabéns mais uma vez. Eu fui um privilegiado de fazer parte do primeiro trabalho amador do Alan ah. que nós fizemos na faculdade Alan? de Alexandre. 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 Você Alexandre, tá são, do Santos é o do... Eu misturei, eu confundi. Porque <risos> a gente como falou com do o o Alain tá são... livre. Alexandre, desculpa, pelo amor de Deus, não me chicotei. Sou um privilegiado de ter acompanhado o primeiro trabalho do Alexandre lá, que a gente fez na faculdade. Sim. Ele com uma câmerazinha portátil. Cybershot
0: vagabunda.
1: Com um cybershot vagabundo fez... Um filme pra gente na faculdade de direita nos idos de 2006, que era, como dizem é, é, na, na cena gay, de caiu o cu da bunda, uma coisa sensacional, e agora a gente vê a qualidade técnica da, 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 da direção dele, um trabalho fenomenal na forma e no conteúdo, roteiro também, muito Sim. legal, Fred e Renan, vocês foram sensacionais aí nesse, nesse trabalho. E além de, além de trazer um contraponto necessário, ou seja, de trazer um desmentir do que foi trazido no documentário Democracia em Vertigem, né, de desmentir aquela teoria que vem sido mostrada não só na Democracia em Vertigem da Petra, mas também na, na, no seriado O Mecanismo, né, que vende a ideia de que o impeachment da Dilma, ele foi engendrado, foi realmente um golpe engendrado por Aécio Neves e Michel Temer, né? não vai ter golpe do Movimento Brasil Livre, desmonta de maneira magistral de maneira fática, clara, de que não foi golpe, de que o impeachment, ele nasce da vontade popular, ele lembra fatos maldosamente, dolosamente, esquecidos pela Petra, esquecidos pelo, pelo seriado em, é, 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 O Mecanismo, né? eles esquecem maldosamente o fato de que o PSDB e o senhor Aécio Neves, na hora H da entrega do pedido do impeachment, na caminhada vossa até Brasília, não é? ele caga para trás e diz não vai ter mais impeachment. Não é? E é a insistência do MBL, é, ali, suportando, guarnecendo, protegendo a vontade de todas aquelas pessoas naquelas manifestações maravilhosas gigantescas que nós tivemos antes do impeachment, é essa vontade popular, resguardada por um movimento popular e livre, é que levou esse impeachment adiante. Né? E testemunhos fantásticos e momentos de, de, de emocionar. Eu falei, eu não sei se eu estou com alguma doença terminal, e não sei, eu não sei se eu estou sofrendo de amor, mas o fato é que várias cenas a gente chega a, a, a se emocionar. Bate um arrepio. Né? Bate um, não, bate, sai lá, lacrime, lacrimeja mesmo, especialmente na hora da... Da votação, Sim. né, pelo impeachment na Câmara, aquela catarse toda. E a trilha sonora. A trilha sonora maravilhosa, escolhida a dedo. Olha, um trabalho sensacional. Se você não viu, vai ver. Não vai ter golpe. Olha, é um programaço. Tá no iTunes NetNow, uh,
0: Vivo Play, Google Play, Net YouTube. NetNow Amanhã no NetNow? Amanhã no NetNow...
3: É, não, não não sabe ainda, né? é, tiveram problemas lá na plataforma, não é erro nosso, tá? É erro do próprio NetNow, outros filmes estão com esse mesmo problema, então a gente tá aguardando aí, eles falaram que provavelmente amanhã já vai estar disponível. Quer falar aí, Riso?
0: Eu quero falar, já falou que é o, é o maior documentário brasileiro no iTunes hoje? Ah, é? é. é. Ultrapassamos o Hellboy no iTunes agora, né? o primeiro maior filme e maior documentário Estamos em 11o, no ranking de downloads do iTunes de filmes, no segundo dia, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, ultrapassando filmes com bilheterias mundiais gigantes, né? Isso tudo feito aqui, obviamente, com o dinheiro dos irmãos Coque e do nosso querido Eduardo Cunha, que é retratado de forma muito condescente no filme.
2: E do Dó é Mônaco. E do Alessandro Mônaco. Obviamente. Eu tenho que
0: citar. Alessandro Mônaco. Se você precisa de um homem que ajude você, um cara preocupado com o futuro do Brasil, Alessandro Monaco. É... É,
3: Renan, posso dar uns pimbas sobre favor, esse tema? Por é favor, que
0: eu quero voltar para a confusão. Olha, um beijo
3: para você, meu amigo. É, vamos então primeiro o pimbaço do Greatitas Orlando, ele doou 50 reais, ele está levando aí o livro. Fui a pré-estreia do documentário e foi espetacular, porque além das plataformas... Ah, não, agora uma pergunta. Por que além das plataformas digitais, vocês não lançam uma edição especial, mesmo com pequena tiragem, para que possamos comprar e guardar e em, em mídia física? Facilitaria Olha, a divulgação.
0: Nessa, em tempos de, como é que chama aquele seriado lá, é, Stranger Things, se a gente faz uns VHS, a galera compra, VHS. eu não duvido. Mas é, quando ele falou isso, já me deu a ideia de a gente fazer um box com o é. um, um livro. é. Boa e com o... o, o, o fazer um box assim, com a camiseta, livro, tá um box do Miberi completo. Você compra o livro, compra o DVD. vão fazer isso, Fredão?
2: Acho uma boa... Eu tem acho um que ia vender muito. Muito. Sobretudo é... com o livro que a gente vai Sim. lançar.
3: Dá pra Sim. comprar dá pra o bastante. filme também, mesmo nas plataformas digitais. Não vai ter físico, mas vai estar lá guardado no teu computador. É, dá pra comprar, acho que no YouTube, no iTunes. Acho que todos os lugares tem a opção também de, de comprar. Um pouco mais caro, acho que é 3 a 4 vezes o valor, mas tu pode assistir quantas vezes quiser. É, continuando aqui, o Hugo Bustamon, Bustamante, ele doou 10 reais, ele falou, só uma palavra, que filme? Isso foram duas palavras, tá, Hugo? Só, mas, <risos> meus parabéns, Salsiche e Fred, as imagens, toda a parte de edição está sensacional, meus parabéns a todos vocês. É, vou dar um spoiler básico do filme para o pessoal tem uma participação do nosso querido Fofito, que essa, é simplesmente sensacional essa aí, sensacional. É, aí, essa aí é, é.
1: é o recado da pessoa que falou só uma palavra é. isso,
3: isso, é o Hugo muito obrigado aí Hugo é, vamos continuando Você então vê, a
1: pessoa elogia ainda toma tá uma patada é, sensacional vê, né, movimento
3: próximo Pimba, sobre o filme, teve, teve mais um, teve mais um, o Turra G doou 5 reais, o filme de vocês está no YouTube, como adquirir para ver em casa, sou do Espírito Santo, então não vou poder ir no cinema.
0: Já responda, Fátima. Vai uma videolocadora. É,
3: bom, você. Turra, na verdade no cinema foram só para estresse mesmo, não, não vai estar em cartaz, então ninguém vai poder assistir no cinema, é, já está no YouTube sim, é, só digitar aí, não vai ter golpe no YouTube, que tem é, opção aí para adquirir. R$ 6,90 para assistir uma vez e Não acho que é 29 reais para assistir quantas vezes quiser, fica salvo no teu computador. É, é isso aí.
0: Vamos lá. Vamos, vamos voltar aqui para a vaca fria, falamos no doc. É... O pessoal quer saber de treta, né? O pessoal quer saber de treta. O pessoal quer saber, meus queridos amigos, se Bolsonaro Está traindo ou não está traindo o eleitorado? No fundo, essa discussão a gente entrou aqui em questões jurídicas, fomos para política internacional e tal, mas na prática a gente tem um eleitor que estava achando que o Brasil mudou. Eu me lembro muito bem quando teve o segundo turno, teve gente que foi votar até com um revólver, apertava 17 com um revólver, <risos> foi vou andar disso. armado mês que vem, não acabou não a vagabundagem. É. E esse eleitor, ele vem se desiludindo assim. Monumentalmente, eu vou fazer aqui porque eu vou linkar com uma pauta que vai ter. Que tá até aqui, né? Uma, da, uma pauta que tem até. Do... Só
1: não se desiludiu ainda porque ele tá na lógica do corno. Ele não quer admitir que ele é corno, ele Sim. não quer admitir que ele tá sendo traído. Assim, se minha esposa tá numa fase ruim. Ela, imagina, ela tá indo na academia algumas porque vezes. Porque se mas, o por Bolsonaro fosse na, bem é? ou serviço, ele já tinha sido devolvido por propaganda enganosa. Né, disse Dilma né, Que na campanha se faz o diabo Sim né, Apesar da facada Na campanha do Bolsonaro Também foi feito o diabo porque, E não só na campanha Assim que ele assumiu né, o fim da mamata O fim da boquinha Sim. Né, Vou fazer essa limpa aí pô. É, é, O Mas... fim da boquinha só Se for o fim Mas... do boquete Eu... Porque <risos> não há Você veja, coloca o próprio filho Embaixador Não é Ok, é discutível, mas você olha, uma pessoa eleita é fazendo loas a Lava Jato. Né? Uma pessoa que, certa feita, Jair Bolsonaro bateu continência pro Sérgio Moro quando cruzou com ele no aeroporto. Você lembra disso? Lembro. E o Sérgio Moro cagou e andou, passou reto na época. Uma pessoa que diz que vai... Mudar o padrão, o padrão ético da política nacional, não tem feito nada, absolutamente nada disso. O que ele fez foi matar, e agora deu um golpe mais mortal ainda com a nomeação do Aras para a PGR, foi matar a Lava Jato, desde quando ele decidiu proteger o filho dele, né? fala Brasil acima é, de tudo Deus acima de todos não é são os meus filhos acima de todo o resto é isso né esse é o grande lema do Bolsonaro é. meus filhos acima de todo é. o resto Eduardo acima de
0: porque tudo porque ele não
1: acima de todos? duas vezes antes de matar a Lava Jato para proteger o filho dele sim sim até vou mudar esse slogan Dudu acima de
0: tudo Carluxo acima de todos especialmente do índio vamos lá é, o que que eu vou linkar isso aqui esse eletor tá ficando chateado. Quando saiu a pesquisa da Datafolha, e aí correu, assim, estouro do rebanho. Correu todo mundo... É mentira, Datafolha mente! Datafolha mente! Né? Saiu todo mundo desesperado para falar, mas a pesquisa estava demonstrando uma tendência já clara de perda de popularidade. Em especial, nos setores médios da sociedade mais instruído. Lugar onde o Bolsonaro dominava tranquilamente. Ele começou a perder esse público. Que é o público hoje preocupado com questão de corrupção e tal. Aí... É, isso é onde eu vou chegar, saiu uma outra pesquisa da Datafolha hoje, vocês devem ter visto sobre a popularidade do ministro Sérgio Moro, vou ler aqui tá? o Instituto de Pesquisa da Datafolha divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira em que mostra que a aprovação do ministro de Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro supera do presidente Jair Bolsonaro em 25 pontos não é 10 pontos, são 25 pontos na segunda-feira, outra pesquisa do Instituto mostrou que 33% dos brasileiros aprovavam Jair Bolsonaro, enquanto sua reprovação avançou para 38%. De acordo com a pesquisa divulgada hoje, Sérgio Moura é aprovado por mais da metade da população com 54%, o considerando como ótimo e bom, e apenas 20% o vendo como ruim ou péssimo. A pesquisa da Folha foi realizada com base de 2.800 entrevistas, realizadas em blá, 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 blá o lance é o seguinte, você, Ricardo, tem alguma um, você tem alguma dúvida de que o Moro é ou não é mais aprovado do que o Bolsonaro
2: não, nenhuma, absolutamente e, nenhuma e dois,
0: pra terminar aqui, porque eu quero que você faça aqui o raciocínio Ué. tá existe um pacote de maldades pra salvar o Flávio, que
2: você já expuseram Sim. aqui, eu
0: acho que só, só não vê quem não quer só, assim, o cuidado de elementos que foram trazidos É, é
2: não, tem, não tem outra justificativa, é. porque não tem pra você dar uma justificativa pra ação humana você precisa explicá-la e a única explicação plausível para ele colocar um cara que ele não colocaria num outro contexto é o um contexto do Flávio. Sim. Só isso. Então, a pergunta,
0: somado a isso, uma fritada num cara que é uma espécie de inimigo íntimo dele hoje, que tem mais popularidade do que ele e que pode derrotá-lo numa, numa possível eleição, também não é uma motivação? Senhor Ricardo. Então,
2: vamos lá. A questão da popularidade do Moro. É muito natural que a popularidade do Moro seja maior do que a do Bolsonaro, até porque não é Moro o presidente. E aí tem uma diferença capital. Você ser o presidente significa que a responsabilidade está sobre você. Ela não está no mesmo grau sobre o ministro da Justiça. É completamente diferente. Então, o fato do Bolsonaro estar o tempo inteiro em exposição e dar vazão a essa exposição negativa, falando um bocado de besteira, né, dando declarações infundadas e tal. Isso tudo vai minando a credibilidade do cidadão. E o Moro não está nessa situação. A pior situação para o Moro foi a vaza jato. A, os, os áudios e tal. Só que isso também já passou então já está no a, a atmosfera relativa a esse assunto já está muito lá embaixo, muito morna Exato. houve uma época que todo mundo falava desse assunto agora as pessoas não estão mais falando disso então de alguma maneira esta crise é, pela qual o Sérgio moro passou já tá não a, a não ser que volte né que, enfim que que alguma coisa seja seja colocado de novo aí Algo a novo baila e grave. isso novo mas e grave enqu e enquanto não então a, a, a pesquisa faz todo sentido é, em relação à tensão que existe entre o Bolsonaro e o Moro eu acho que nos últimos dias essa tensão foi arrefecida ela diminuiu ao invés de aumentar ah, o, o, o Bolsonaro fez questão de diminuir essa tensão esse veto, Inclusive que ele deu, exatamente. Exatamente. Esse veto que ele deu reduz essa tensão. O problema é que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele coloca o cara da PGR e a tensão volta. E aí, nesse momento, qual é o, o, o X para Bolsonaro? É que, neste momento, as pessoas enxerguem. Se Moro fosse o presidente, Moro não faria isso. Esse é o perigo para Bolsonaro aí. Nesse momento, as pessoas dizendo e pensando, mesmo que não diga. se Moro fosse o presidente ele não teria colocado esse cara na PGR Pergunto. se Moro fosse presidente não, porque ele não tem uma família encalacrada a gente nem ouve falada ele não, tem cara. a mulher dele lá e acabou, então é, é outra coisa, e aí pode surgir como uma alternativa, sim inclusive o, o que é ainda mais complexo uma alternativa para os próprios bolsominhos e para os próprios olavetes Elegeu o novo Messias Isso, porque assim Se o, 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 o Jair está com as mãos atadas Porque ele de quer defender a sua família É problema dele Ninguém está interessado na família do Bolsonaro Com exceção do Bolsonaro, da Sim. família dele Então o grosso do eleitorado não está nem aí para isso Porque não quer defender a família do, do Bolsonaro Os Alavetes não querem defender a família do Bolsonaro Eles querem defender o projeto deles os generais também não querem, os setores da economia não querem, ninguém, ninguém está interessado em defender a família do Bolsonaro. Paradoxalmente, o único grupo que está interessado em defender a família é do cara
3: família... é o centrão.
2: Não, é o centrão ah, também. Lógico, 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 Por uma composição e de zambé. interesses. E cara,
0: posso falar um negócio? Porque... <risos> cara, cara, eu tenho que fazer esse parênteses, é... é... é no momento, em que Reinaldo Azevedo e Jair Bolsonaro concordam sobre a nomeação do novo PGR, é
2: tem alguma coisa errada?
0: Tem alguma coisa errada ou tem alguma coisa muito certa? Então é o seguinte, eu tento achar que tem alguma coisa errada. Porque as razões. É, depende pelo da qual perspectiva, Leonardo né? O Ronaldo Azevedo elogia o Aras, ele critica o sindicalismo lá da turma do Lava Jato, ah. é, critica o corporativismo dos caras, critica o engajamento. Eu tenho certeza que não é isso que motivou o Bolsonaro. É lógico que não não, Mas, não. não, não. Não
2: teria nem sentido. Sim. Seria um absurdo dos absurdos. Sim. Absurdo dos absurdos. absurdos. O comentário do Reinaldo vai no sentido do, do, das críticas históricas é sempre... do Aras, que é, Sim. nesse ponto de vista do
1: direito penal, um garantista. Uhum.
2: Uhum.
1: Não é? Que enxerga abusos nas ações que foram tomadas pelas autoridades da Lava Jato. Sim. Que enxerga que as prisões temporárias foram métodos de tortura para obtenção de delação premiada que estruturaram toda a operação. Né? Então, é nesse ponto de vista técnico. Né, do ponto de vista do garantismo penal brasileiro, mas né? agora o Bolsonaro ele não estava pensando no garantismo, nem no direito penal, <risos> nem em decaria. Imagina o Bolsonaro em...
2: garantir isso, ele estava
1: pensando, é claro, na família Bolsonaro. Cara,
0: ele... Meu único garantismo é, é garantir que você tenha acesso a armas para enfrentar
1: essa bandidagem aí, pô. Garantir, Exato. Pô. isso. Qual, eu vou lá, compro minha pistolinha. Taurus vai enfrentar a milícia com, é com Milícia bazuca.
0: não Milícia não, não vai enfrentar ninguém de milícia Nenhum, tá louco? Quer arrumar briga com os parentes, hein, com os amigos?
2: <risos>
0: Tem mais pimba aí, senhor Frederico? Tem vários pimbas ah, Então vamos pimbas aqui que o programa O programa tá, tá quente, vamos lá
3: Vamos, vamos sim Senhor Renan Santos um... Aliás,
1: quente tá a Câmara Municipal de São Paulo. Hein? Nossa senhora, comentamos a disso? Câmara Municipal de São Paulo tá quente.
2: Você viu o vídeo? Tava na
1: pauta? Eu Vou lá, Fredão. A... Né a pimba aí? Algum...
0: Vamos
3: lá. Reginaldo Leme do Reais. Hoje, depois de. Em uma live, o excelentíssimo senhor presidente chamaram dos deputados que mais lutou e ainda luta pelas reformas de moleque. Eu retiro o meu apoio em quem votei duas vezes. Triste dia.
2: Ele chamou o quinho hoje de moleque?
0: O é, Bolsonaro
3: não... chamou de novo o Kid Moeck? Não sei, não... quem tá não, falando é o, tenho, o Reginaldo Leme. Não, não
2: tá falando disso. É,
0: então... Mas assim, eu não duvido, ele, filho, ele tava fazendo uma live às agora. Vezes,
3: às vezes o Reginaldo Leme viu o vídeo hoje da live que ele fez semana passada, não sei. Ou não, porque ele estava fazendo é, live não, hoje também. Não sei, né, né? eu só tô... É, Esclareça aí, Reginaldo. Ele
1: tava uma máquina né, de publicar, postar no Twitter... Mas me
0: permitam, então, fazer um comentário
1: sobre isso aqui. Uma coisa e tal.
0: O Bolsonaro... Ele, a gente procura encontrar, às vezes, método e razão ou estratégia por trás de certas ações. Só
3: rapidão, Renan, o Hamilton aqui, ele duou reais logo em seguida, ele falou sobre o mesmo assunto, acho que o Reginaldo não precisa esclarecer, ele falou assim, o Hamilton, Amigos, agora há pouco, Bolsonaro falou da tal lei da fake news, metendo o sarrafo no Kim, mentindo descaradamente. O cara passou de todos os limites, não, não é possível que ele não tenha lido a lei.
2: Óbvio que ele não leu... O que ele tá fazendo aí... Eu vou, ó, eu vou dizer lá o que ele tá fumaça. fazendo. Curtida de fumaça. Ele tá vendo que o negócio dele tá ruim, ele quer um opositor, e o opositor dele é o MBL, porque ele não bate na, mais na esquerda, ele bate no MBL. Acabou, a história é essa.
0: Até porque a nossa porrada no eleitor é. do Bolsonaro dói. Porque a gente mostra as contradições do tipo, vou salvar a mamata daqui da minha família, vou salvar o meu filho Flavinho, né? E não como a nossa porrada dói, ele quer brigar. Que e outra, a...
2: o eleitor do Bolsonaro não vai ouvir um petista... E um solista falando para ele que o Bolsonaro tá errado. Não vai.
0: Agora, quando eu na rua, é o MBL. Aí é um dá para
2: ouvir. E aí por isso que ele precisa dizer que todo mundo é comunista. porque o cara não ouvir o MBL, não ouvir o VPR. Lá.
0: Hum, que isso, isso se tornou insustentável. Não dá para manter essa, essa tática. Mas tem um ponto que não é só estratégia. O Bolsonaro perde o prumo por causa dos filhos. O Bolsonaro, quando tem alguma coisa que afrontam um dos filhos, ou que atacam os filhos, o Bolsonaro fica completamente insano. Como o Kim chamou o, 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 o despreparado é leoa, do Eduardo... Né? Uma leoa. Né? Chamou lá... Uma, é, uma leoa. É? Uma, uma leoa uma protetora. É. Como o Kim chamou na xincha lá o Eduardo? E o Eduardo como um bom despreparado? O Eduardo é um moleque. Como um bom moleque despreparado. Não respondeu porra nenhuma e foi falar de Olavo, de Bernardo Cudo, como chama lá o Bernardo... Marquês de Rabicó, né? Ele foi lá falar essas porras. O Bolsonaro é estado bolso é, é chamado a defender o filho. E aí ele fica irado. E ele fica repetindo isso, que ele tá incomodado também. Que estão desmascarando. Quem é o filhinho dele? Que é um mimado, que é uma porra de uma embaixada. É isso. E ele fica mal. Ele tá na cortina de fumaça, mas também é o seguinte. É pessoal para ele. Essa porra é completamente pessoal. Eu sei porque assim, nós temos... Estamos em Brasília tal, ele falou com pessoas, e as pessoas falaram, cara, ele tá puto pra caramba, tá mal. Então é o seguinte, Bolsonaro, o presidente tem que ter exercício, o Kim é o deputado que mais defendeu a reforma da Previdência, enquanto teu filho tava supostamente salvando o Ocidente lá viajando com aquele retardado do Ernesto, né? Teu filho não articulou bosta nenhuma, teu filho é um, um zero à esquerda no, no Congresso Nacional. Teu filho é um problema até no teu partido. Os
1: dois, aliás,
0: do Congresso, sim, né? Sim. Um na Aí ele cama, quer chamar um o Kim de moleque? O um Bolsonaro é um moleque, que a primeira característica de um moleque é não ter hombridade. E a primeira característica de quem tem hombridade é ter palavra e cumprir acordos. O Bolsonaro não cumpriu acordo nem com o Sérgio Moro. Um cara que dá bola nas costas do Sérgio Moro, um cara que deu a bola nas costas do eleitor, chamar o outro de... Bolsonaro é um moleque! Bolsonaro é um molecão! Tanto que ele fica fazendo aquelas <risos> lives Eu sou engraçado! Você não tá num show, meu irmão. Você é um moleque. Bolsonaro é moleque. Bolsonaro mentiu pro eleitor. Bolsonaro mente o tempo todo sistematicamente. Bolsonaro não cumpre acordo. Não tem credibilidade. Isso é ser moleque. Isso é não ter humildade. E é engraçado ele falar de humildade, porque ele gosta de falar, né, vamos recuperar a masculinidade. Bolsonaro é viril. É naquelas, né? O Toffoli botou o Bolsonaro no colinho e tá... Surubão de Mícolos.
1: Surbão, é é?
0: Bolsonaro está sendo assim vandalizado pelo Toffoli. E dando uma de machão. Então esses xingamentos aí é só para inglês ver. Mas assim, é muito bravo. Muito bom, né? Muito bom dar uma xingadinha no Kim, né, O Jair?
3: É, tem mais pimbas, Renan. Né? Joker doou 5 reais. A nomeação do Moro para o governo acabou enfraquecendo o Lava Jatismo ou ele no governo impede uma destruição total do combate à corrupção?
1: Não, nem Olha, é, isso não tem muito nexo, sabe porque a Operação Lava Jato ela continuaria apesar do Sérgio Moro, muito embora é, o protagonismo da Lava Jato é, tenha ficado com o Sérgio Moro, pela, pela importância maior dos casos que tinham ali, ele ter recebido o beneplasto da justiça brasileira de ser o único juiz do Brasil com uma causa só, ou seja, nenhuma outra causa de a ele. ele cuidava exclusivamente da Lava Jato, né? Ele virar ministro da Justiça, né? Isso a princípio não interferiria em nada, né? Ele poderia, aliás, é, dar mais reforço à Polícia Federal como ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele não comanda a Justiça, ele faz parte do Poder Executivo, né? A, a, a justiça ela não faz parte do Poder Executivo, então isso não interferiria. Mas o que aconteceu foi o seguinte, apesar do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, depois do episódio do Flávio Bolsonaro, e voltando aqui a falar de Flávio Bolsonaro, depois do episódio de Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro se deu conta da merda que fez, que foi levar uma pessoa é, 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 do perfil... Do, do, do Sérgio Moro pro Ministério da, da, da Justiça ele
0: nem sabe
1: porque ele levou quem chamou o Moro foi o Paulo Guedes ministro, exatamente. É, foi que todo mundo tomar de falar é. assim o Sérgio Moro é o grande herói nacional vou dar um prêmio e outra pra coisa, ele todo mundo, vai e coisa, justiça... todo mundo vai adorar que eu estou dando um prêmio pro Sérgio Moro
2: e outra coisa, justiça se faça com o próprio Jair ele, nem sa... Ele não imaginaria que o negócio do Flávio. Rortense. Não
1: imaginaria. Não é, não tá a partir esperando. daí é que não muda tá tudo. É a partir daí a que ouro passa dele. a ser a pessoa não é, é, isso não é, é muito claro,
0: porque quando tava tendo ali em janeiro aquele debate sobre a eleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara, o papo do Zolavista, o papo do Carluxo era: fica tranquilo, aguarda agosto que o novo PGR vem aí. Ele já tava tá com isso, isso na cabeça. Mas Exato, o novo PGR. Tudo bem, tudo bem. Esse novo PGR vai fazer o seguinte: é um PGR, esse um na lista, na e ele vai meter, ele falava, Maia, vou botar você na cadeia. Isso, isso o
1: caluxo falava
0: isso.
2: Exato. Era a intenção do Jair. E Era a intenção contavam, dele,
1: mas aí aconteceu
0: aí Aconteceu. aconteceu.
1: Eles não contavam com isso. A partir daí ele vira personal não grato. E a partir daí, o Moro, mesmo no Ministério da Justiça, já não pode fazer nada pela Lava Jato, porque vocês vejam a demissão da, 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 do chefe da Polícia Federal. É que o Bolsonaro veio mais uma vez apontar o dedo pro Sérgio Moro e dizer: Quem manda sou eu. Sim, o tempo todo. Quem manda sou eu. Ah,
0: só, só comentar aqui: é uma coisa específica pra você. O Marciliano de Lima Neto mandou assim: Esta live me deixou excitado enquanto você tava falando. Só Às vezes você tem um cara aí que, que ficou fã aí, então, mas... meu Deus, Você precisa ver as mensagens que eu recebo né, depois
1: do, do Nilson.
0: Ah, é. Só voltando aqui então: Seguinte, é, 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 essa, é, é, o que mais irrita. O que mais irrita é essa picaretagem de querer manter um discurso, tipo, estamos aqui pelo Brasil, revolucionando, vou romper, fulano é centrão, fulano é isentão. Enquanto o cara apresenta um tipo de comportamento que o Temer não teve. O Michel Temer, o Michel, do Michel Temer lá, que era aliado do PT, que foi, foi preso, saiu esse ano e tal. O Michel Temer não desmontou o PF, não desmontou COAF, não desmontou essas instituições, essas estruturas.
1: Nem a Dilma fez Nem isso. A
0: Dilma. Nem a Dilma. Nem Dilma fez isso E o Bolsonaro tá fazendo isso na cara dura e fica aquele bando de, de, de Zé Boceta que são aqueles caras puxa saco dele em rede social. É, é um mito. Mito, caralho. Que nego quer falar grosso. Uma fala fino pro Toffoli. Quer falar grosso com, com gente divergente na direita. Mas lá chega o Toffoli e o cara já senta no colinho abanando o rabo. Aí fica... Tem que beber o caralho. Porque é de ficar puto, gente. Porque é o seguinte, venderam... Um, é um puto de um estelionato. A galera comprou um mito que ficava fazendo aquela carinha assim... Oclinhos, arminha... Achando que o cara ia tocar o zaralho. O cara ia fazer, ia acontecer.
2: É, achava que ele ia ser praticamente um ditador. É. Ele é o imperador do Brasil, enfim. Não, Agora, não, pra vocês o, o exército dele,
1: na verdade, é sua arte de trapalhões, né? Hum.
0: Assim, é de chocar isso aí. E as pessoas, assim, até quando boa parte do eleitorado, e a, a pesquisa da Datafolha demonstra, o Bolsonaro tem 14% de bom ou ótimo. É pouco. Não é muito bom ótimo ali, o, a, o mais alto dele é 14%. É o eleitorado clássico dele, já está começando é, a achar. É, mas 14% do a gente está falando em quase 30 milhões de pessoas.
2: Esse eleitorado vai ficar com o presidente até... Haver uma alternativa no campo da direita viável. Isso aí. Este, este eleitorado, que é ideológico, está com ele até o fim. Até haver uma alternativa no campo da direita é. viável. Você sabe quem estava gravando sabe Se não existir, tava quem tava... não vai. Sabe vai ficar... quem estava
0: colavinho gravando vídeo,
2: né? Eu sei, o cara é. Vou, anota aí,
0: vamos falar já, porque vocês, é a próxima ilusão é o próximo cara que vai iludir vocês. Luciano se é Hang. Guarda aí, já encontrou o Olavo, é. tem grana, vai, vai apoiar Isso. os youtubers logo mais, Isso. monta uma
2: patrulhinha Não de Twitter, tá queimado como a Joyce, tá queimado. a Joyce tá bem queimada. E assim, vão cair de novo, que o brasileiro é tipo... Eu acho que o Luciano Hang de todos eles aí é o que tá construindo melhor.
0: Sim, então assim, é o cara que vai eludir os caras, os caras... Ah, o Hang é diferente, é empresarião, não tem, não tem rabo... Pra... E vão caindo, e vão caindo, e vão caindo.
1: Hã? Vai é. conseguir o que o Rocha não conseguiu sim. Né? Se viabilizar Como alternativa Dessa direita bizarra que a gente tem hoje Sim, sim E vamos ficar nessa é, Tem
0: mais pingo aí? Lógico Então vamos lá
3: é, Tem um aqui do Joker de novo De 5 reais, ele pergunta Por que o PT não teve um engavetador?
0: porque o PT não teve um engavetador? O, 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 em certa medida, o,
1: o Janô era um engavetador no período do PT. O Janô era... teve várias fases, né? Sim. Não é. Teve várias fases.
0: Agora tô tentando lembrar outros procuradores gerais na época do PT, se tem um que não era engavetador. Porque na época do meio salão, o Ministério Público foi para cima. Só não foi para cima do Lula até porque foi muito estranho, aquela coisa parou no seu e ainda ali não foi mas andou pra cima de petista sim, o PGR na, na época do Mensalão, o famoso julgamento do Mensalão
1: é, e a gente tem que perceber uma coisa importante a gente sempre se esquece disso, né de falar assim, ah, por que que outra época tinha engavetado que agora não tem por que que acontecia aí só atrás não tem a gente tem que parar e pensar o seguinte os anos 2000 né é, o que marcou não foi só o bug do milênio que se falava que no dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro de 99 para 2000, tudo ia se zerar. não foi só esse boato que marcou muito, é a era da internet, é a era da informação desenfreada. Né? Se um governo nos anos 90 conseguia engavetar muita coisa, é porque era difícil o acesso à informação é, ininterrupta e em da que a gente tem hoje. É muito difícil você ter um engavetador hoje em dia. E, a, e o governo do PT ele começa né, junto com essa era da internet. A gente vamos lembrar que o Google ele começa. A, a gente começa a usar Google aqui no Brasil em 2004, 2005. O Yahoo era maior antes que ele? Exato. Tinha o Cadê. Achei. Achei. Sabe. Né, o YouTube. O YouTube surge em 2005, 2006. Então, é tudo muito recente. Depois disso, ainda que vem as redes sociais. Então, esse acesso irrestrito a todo tipo de informação, verdadeira ou falsa, e no começo eram as verdadeiras, porque ainda não existia a cultura do, do fake news como método é, de construção de narrativa, como método de, de, de se atingir o poder. Né? Então, o que começou a vazar ali
2: é, é, famoso, é, é assim, a, a minha impressão é que a razão determinante é outra Porque assim, hoje a gente tem até mais acesso do que nos anos 2000 E o Bolsonaro está botando aí o um engavetador E ainda é. depois da lei de acesso Mas, à informação
1: é. Que todo mundo tem acesso a tudo não é? A imprensa tem acesso a tudo Eles podem dizer toda hora para quem quiser é, se informar Para quem quiser ler, ouvir ou ver né? Olha, está acontecendo isso Por que, que o procurador geral não faz aquilo? Na época do Fernando falando de Henrique não existia isso não existisse acesso à informação, não existia essa transparência, não existia a rede social né, para se instigar a população contando.
2: Sim, mas, mas veja, mas hoje existe e o Bolsonaro está tomando essa atitude. Então, a, a meu ver, a razão determinante foi o seguinte: o PT não acreditava que ia acontecer com ele o que aconteceu. Mesmo o mensalão tendo explodido no início dos anos 2000, ele, ele atravessou. O PT conseguiu atravessar. Sim. Ele não imaginava que surgiria uma operação com as características muito específicas da Operação Lava Jato e ia para cima do jeito que foi, com essa agressividade. Eu acho que não, não, não passava-se no horizonte do PT isso aí, não. Eu acho que eles tinham a crença de que o projeto político deles estava tão bem sedimentado que eles conseguiam levar isso aí sem precisar. Uhum. Né? E, e vão... o Bolsonaro hoje não tem mais essa crença, né? Porque está vendo tem, os Também não
1: tem uma situação econômica favorável. Também como não. tinha no Mensalão. Sim. Né? Apesar sim. do Mensalão, a conjuntura internacional... É, Favoreceu mundo da, 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 ...das cara. commodities, etc. Eu, sei,
0: eu vou fazer aqui é uma situação um negócio interessante. Boa. O Lula, quando começou o primeiro mandato, vocês já deram uma olhada na lista de ministros, a composição do primeiro ministeri... ministeriado do Lula? Era um ministeriado profundamente... Técnico, não era técnico, petistas técnicos em cada área, e sem loteamento. Sim. E até a chegada do Mensalão, o PT tentou manter essa linha. Mais ou menos a quantidade de tempo que o Bolsonaro está tentando manter essa linha, sem loteamento, sem abrir a perna pros partidos tal. De repente, eles veem que eles não conseguem ter governabilidade, mensalão. O mensalão mexe profundamente com a estrutura do PT, que dali em diante o PT fala: vamos abrir as pernas, vamos pro jogo, vamos pro game, e seja o que Deus quiser. Né? E aí imaginava que não ia acontecer isso. Hoje, no bolsonarismo, ele é, tem algumas características interessantes. Ele não está fazendo loteamento, muito parecido com o primeiro governo do PT, mas é, ele não está comprando o, o apoio parlamentar via mensalinho, uma mensalão. Uma uhum. Ele faz uso de emendas, e assim, o uso que ele fez de emendas recentemente foi muito grande, e adicionalmente, acho que isso é legal colocar... No Senado, para o caso específico do Eduardo, ele abriu a porteira para loteamento em estatais. Sim. Muito claro isso no Nordeste. Tem tudo a ver com, esse, com essa aprovação ali do... Falar que não é nepotismo na parte do Senado. Né? Ciro Nogueira está lá nisso. Ciro Nogueira agora está em vários cargos numa, num, num, num aparato de empresas estatais lá do Nordeste. E o governo está assim... embora se é para ajudar o Dudu, vamos que vamos. Como a gente vê isso? Porque assim, a gente falava, olha, o PT tinha um modelo de motivação que era um projeto de controlar, de sufocar o, as, as demais instituições para levar à frente o projeto de poder deles. Né? Então, a Dali, assim, onde o PT topou perder assim, a imagem de puro santo para pão para o pau? Foi num projeto de poder, solapando a instituição, nomeando os casos Supremo. No bolsonarismo, ele está fazendo isso não por reforma da Previdência. Lá foi no não, máximo Ele está fazendo emenda.
1: pela família. Ele está fazendo pela família. É um projeto familiar.
2: Você então,
0: pode falar que é,
1: que é
2: projeto de né? poder. Familiar? Então, é
0: que assim, é, existe a mamada, existe a proteção. Mas é, é quando os caras estão... Ele está ele tá dando emenda e cargo estatal para Ciro Nogueira... Ciro Nogueira é um traste, é um sanei da vida. Tem algo aí? É, é, é para um projeto? Como vocês veem isso? Então, eu, eu,
2: eu já tinha falado disso várias vezes. Inclusive quando tava surgindo esse assunto né, do Eduardo na embaixada. E várias vezes eu repetia que, o seguinte eu disse que era prioridade, número um, para Bolsonaro, para o governo, colocar o Eduardo na embaixada. E o motivo disso era duplo. Primeiro, porque o Eduardo tem que se destacar uh, diante de todos os outros concorrentes dele na direita, porque é necessário fazer a sucessão através do Eduardo e não através da Joyce ou do Luciano Hang. Exato. Isso é absolutamente fundamental, né, porque se uma figura que não é da família de Bolsonaro, se destaca na direita bem mais do que a família, eclipsa a família, o eleitorado de Bolsonaro vai querer aquela figura e não o filho dele. Não é só, ah, é o filho, é o filho. Não é assim, porque ele não é o rei, ele não tem sucessão dinástica hereditária. Então ele precisa colocar algum dos seus filhos numa posição que faça com que ele tenha maior destaque do que todo mundo. Essa posição... Não, uma tem posição... É coadjuvante, né? ele não tem coadjuvante. Não tem ninguém. Essa posição do Eduardo é uma posição propícia a isso. Ele vai estar tá circulando em to... com toda a direita norte-americana. Ele vai estar tá lá com o Trump. Ele vai poder trazer algumas coisas para o Brasil. Que nem, talvez nem seja a responsabilidade dele, mas será atribuído a ele. E por aí vai. E aí com isso ele ganha um destaque que ninguém mais vai ter. Isso, isso é a primeira coisa. Segundo, isto faz sentido também no projeto que o Eduardo tem, porque ele já está persuadido, ao que parece, de forma pessoal, do projeto Olavete. Então é a ideia dele estar ali fazendo a composição da direita para criar essa, esse cinturão de salvaguarda do Ocidente. Ele quer fazer isso, ele tem essas ideias. Eu acho que ele está persuadido dessas ideias de maneira pessoal. Então são duas coisas muito importantes. Quando você tem essas duas coisas, seja, um projeto de de continuidade na presidência da República, pelos meus filhos, pelo meu clã, e a outra coisa, um projeto de salvaguarda da civilização ocidental, de reposicionamento do Brasil no mapa geopolítico do mundo, com esses dois projetos, aí você dá a emenda, você bota o ciro Nogueira lá, não importa, são coisas menores.
0: Os dois projetos continham... Ah, quer comentar? Ou eu já posso... Não, pode... pode. Os dois projetos... Na verdade, tem vários
3: pingas, né? Ah, então, por, fa
0: tá um, por favor, desculpa, gente. Tá, tá, tô aproveitando. A audiência tá boa, os convidados são bons. Fica foda.
3: É, é foda mesmo. Bem foda. É... Inclusive, a Ana é foda pro RH que tá assistindo. <risos> Não, o Alessander Monaco, ele fez um pin baralho aqui de 189,90. Um ele bom. tocou o zaralho? Ele realmente tocou o zaralho aqui. Ele falou o seguinte... Já vi duas vezes o filme... Em Sampa e em Curitiba... Primeiríssima qualidade... Emocionante... Oh, Deus, empolgante... E motivador, a história foi contada, cria força e alicerce e impulsiona para realizações vindouras.
0: 100% correto. É, uma não coisa que certeza. o filme trouxe, assim, foi muito legal, é os membros da MBL, falaram assim, você está vendo a responsa que você tem? Muita gente não entrou na MBL e não conhece direito essa
2: história. Eu
0: sei. Vocês sabem a responsa que vocês têm, cacete. A história... e, e é por isso... Cara, de
2: levar a bandeira do movimento que fez tudo que, que fez. fez.
0: Tudo que fez, outra coisa eles também passaram a entender por que, que a gente não abaixa a cabeça pra filha da puta nenhum, tá? Muita gente... Qual o papel? Por que, que o Bolsonaro pouco aparece? É porque o Bolsonaro, ele só tá lá pra fazer nhenhê -nhe com a minha porra! Vai assistir o filme se você tem alguma dúvida disso. Vê o um papel importante é. dele nas discussões do impeachment. É, assim, eu
2: vou dizer, o desmentido histórico que o, o documentário do MBL dá na narrativa da esquerda, na narrativa do mecanismo, é absoluto. Por quê? Porque não é uma coisa contada pós-facto. São gravações da do época, momento, do momento. Exato, da hora. Não tem como é. você dizer que aquilo é fake. Não tem como dizer que aquilo não aconteceu. Não tem como dizer quando, quando você falou o Aécio colocou o um impeachment assim, assado, e agora, e aí? Não, você não vê tem... o
1: Aécio tirando é? dele da reta é... na hora H. Não,
2: pre... não tem como, sabe, dar uma explicação alternativa. É impossível. Tipo, a partir desse documentário, só tem um jeito da esquerda prosperar na narrativa. Escondendo. É. Se daqui a 15 anos ninguém mais souber que existe. Aí dá. Mas sabendo que existe sendo assistido e tal, não tem como.
3: Bom, o Alessandro então roubou já o livro do Griatitas Orlando. E a Andréia Azevedo, ela doou outro pimbaço. Ela fez uma doação de 50 reais aqui ela deixou a mensagem... Assisti o documentário no cinema na pré-estreia no Rio de Janeiro e adorei. Ver todos vocês de perto me emocionou bastante.
0: André, fofíssima, uma honra. Fico feliz que você tenha gostado bastante.
3: Vamos lá. Anderley Pastrelho, dou R$10 A lei de abuso de autoridade se tornou irrelevante com a nomeação de um PGR que irá segurar arquivar, desencorajar todo o trabalho dos procuradores lavajatistas.
1: É, na verdade, uma coisa não é outra. Ah. Né? É, não vai ter lei de abuso de autoridade, mas com o SPGR não vai poder ter autoridade abusando. <risos> é, entendeu? Caralho, os isso isso um é estão assim, cultos. É, isso é, é, uma bela é a síntese, assim, o purê. É. Né? Do, do que aconteceu hoje, é isso. Não então, vai você, ter imagina, lei de é, abuso de autoridade, mas com o novo PGR não vai, ter, não vai poder ter autoridade abusando. Eu digo mais, lembra aquele... Do que Ministério fez, Público. Né? É como do se você falei Público. do
0: cremezinho do café, aí imagina aquilo, você desidrata, você tira toda a água dele, aquele creme você enarrar, <risos> de um pozinho. Aquele pó é o extrato do creme,
3: entendeu? É, você chegou a na frase ali. foi, foi é, a cereja é, do, do bolo. Perfeito. Ah, continuando, tivemos aqui um pimba de... 20 reais do Fábio Mendes, ele falou, o Deltan é a favor da ideologia de gênero?
0: Eu nunca ouvi falar
2: disso é, aí. Eu também nunca ouvi é, de Deltan É, é, é o Deltan. surgiu esse negócio, ah, o Deltan é um esquerdista, não sei o quê. Ele pode até uma outra convicção, mas assim, isso aí lá na PGR não ia significar nada, porque ele não ia ficar preocupado com esses assuntos. Isso aí não é diferença nenhuma. Além disso, se não fosse Deltan, o Bolsonaro poderia ter nomeado, já que ele desrespeitou a lista, lista e... tríplice. Se ele desrespeitou a lista triplice, ele poderia ter Exato. desrespeitado e colocado outra pessoa ligada na Lava Jato, Não teria dificuldade nenhuma. Exatamente, mesmo. e é nós três
1: aqui, neste mesmo lugar, cada um ocupando o seu cantinho aqui, já falamos sobre isso, na nossa última participação conjunta, de que é, Moro, Deltan e a própria Operação Lava Jato são uma expressão... Do direito penal defendida pela esquerda que... nos anos 80, que é o chamado direito penal achado na rua. Nossa.
2: Ou é direito do... ou prender o catabular. bandido de colarinho branco. Exato. exato. Colarinho Essa, branco
1: é é, esse bem. método é um método é, histórico da esquerda dentro do direito penal. Que formou quem hoje é juiz, que formou quem hoje é do Ministério Público. Famoso. Então, falar de, Deltan, de ideologia de gênero não pode até ser que seja. Né? Isso é irrelevante para o Lava Jato, mas pode ser que
3: seja, por que não? Vamos lá, Joker dou R$ reais. Corrupção não é uma questão de ideologia política. Quem é contra a corrupção precisa perceber que o inimigo agora é outro e ele está no poder.
0: Meu irmão, o inimigo não é que agora é outro, é, é, a, a gente tem uma mania de eleger grandes heróis
1: e se iludir com eles
0: e grandes vilões e perder tempo com eles. o, o Bolsonaro ele só não era um herói.
1: Ponto. Que imaginavam todos que fosse. Sim. Ele não é o último dos honestos que foi a grande
2: bandeira. Tampouco né? maior dos vilões, é, que
1: todos os defe... Quem é o único honesto?
2: Sou eu. Maria. Quem é
1: o imaculado? Sou eu. É. Quem é? Quem é a, o intocável aqui? Sou eu. Que é o
0: bonitão da parada é ele. E ele foi. Depois você
1: viu que não é nada daquilo. Veja Queiroz, Rachadinha. Exato.
0: Gente, um cara que tá lá.
1: A milícia, que delícia. Mamando, sem fazer nada. <risos>
0: Há décadas, vocês...
1: Trinta estão... anos como 30 sindicalista anos... de exército.
0: Porque, assim, as pessoas são muito eu, eu, eu Por várias vezes, você conversa com um bolsonarista ao vivo e você confronta a pessoa com isso. Ela fala, não, não, mas ele estava lutando contra o comunismo. Quando? Quando que ele estava lutando contra o comunismo? Em 99, quando ele estava elogiando o Chaves?
1: Ou nos anos ou... 80, quando ele estava buscando o maior soldo.
0: Isso, ou, ou em 2001, 2002, quando ele estava... 2002... Então, 2003, já como deputado no governo Lula, elogiando o Genuíno,
1: eh, elogiando a, o Aldo Rebelo. Como... Ou mesmo em 2017. Em 2017 Sim. quando ele votou contra fundos privados para as universidades Sim. públicas. Ele, ele, ele ele nunca, é, é, junto é, com Jandira Fegali, e Jean é, Willis. Ele
0: nunca. É, o e Bolsonaro agora tá um nunca é. foi um anticomunista é, é, ferrenho. O Bolsonaro não estava lá para combater o PT. O Bolsonaro é uma fraude eleitoral que vocês acreditaram ele nunca foi isso aí que vocês estão falando o Bolsonaro é um, é um sindicalista de milico, ponto aí as pessoas acharam engraçado que ele xingava os petistas e viu que dava meme e rodou, eu imagino que ele ia falar por que, que as pessoas aí gostam tanto ah, as pessoas depositaram é, tanta tanta expectativa no cara o cara nunca foi isso o cara sempre votou errado pra ficar bem ó, oh, tô votando errado aí, porra tá aqui Previdência, em 2017, ele falando ah isso aqui tá errado, é só tirar o dinheiro do BNDES. Ele ficava dando todos os sinais que ele não era nada disso que vocês estavam falando. Até hoje tem aquela história mal explicada, não só da assessora dele, do dinheiro que ele recebeu da JBS Pimba. lá na campanha dele pelo
1: PP. Ah, devolveu, aí o fundo partidário devolveu o mesmo valor. Ou seja, ele não é nunca foi nem liberal nem tradicionalmente de direito. Nem
0: conservador nem
1: conservador e
0: muito menos honesto.
1: E tampouco
0: antipetista. Porque ele votava com o PT na época do governo Lula. Então assim, galera... Ele era anti João
1: Willy é, só.
0: É. Olha o seguinte, ele não gosta de gay. Ele não gosta... De beleza. E gosta do exército. É isso. As pessoas acreditaram nisso. Agora é o seguinte, pessoal. Vocês ficaram se iludindo. É, o brasileiro ficou por muito tempo igual aquela menina. Que é se sentia traída. É, é um outro traço, Mais
1: uma coisa ainda... É, que agora né, tá, tá, tá em voga a, a discussão da, da Amazônia, a única queimada que, que o Bolsonaro buscou evitar foi a queimada de rosca. <risos> porque, <risos> ambientalismo ali também não tem, é zero.
0: Então é. assim, isso precisa ser falado. A gente precisa, ah, eu sei que vai ter gente talvez queira fazer recorte do que foi falado. O pessoal, fica, pessoal temos que falar a verdade, se a gente está aqui falando a verdade. Há mais de um ano, esse MBL News fala isso do Bolsonaro.
1: Quer fazer há um dois recorte? Anos... Vamos repetir. Vamos repetir. Estão o... se dizendo ambientalista, mas só lutam contra a queimada de rosca. Não é? Ela fica bonito agora. Sim.
3: <risos> Boa.
0: Agora, não dá. Assim, parem de acreditar em, em ilusões. Público... Não seja um idiota, cara. Essa é que é o lance.
3: Vamos lá. O Griatitas Orlando, ele que tinha doado 50 reais primeiro, ele doou aqui mais 10 reais, na época ainda o Alessander não tinha tocado zaralho na cara dele, ele falou o seguinte, somos todos Kim Kataguiri, contra o assassinato de reputação promovido pelo presidente e seu gado. Vamos agir para que Kim não fique para sempre com esse carimbo injusto na testa.
2: Que carimbo, Kim? É, qual é o carimbo? Não, a gente está então, com uma não. reputação maravilhosa. Construção
1: política ultramadura. Ultra para quem, pra quem cai no chão e é capaz de levantar de novo,
2: o Kim está com a reputação boa. O Kim, o Kim é
0: o parlamentar mais comentado do Brasil hoje. É. O Kim é um cara que ele tem moral para dar bronca no presidente quando o presidente faz merda. O Kim diz, foi o primeiro a levantar o problema do fundão,
1: desmascarou a questão do fundão. É um dos deputados que menos gasta a verba de gabinete. Sim.
0: E aí, o... ao
1: contrário do seu Eduardo do Bolsonaro, do Duda Chapa, né? <risos> é, é, é inversamente proporcional o gasto de um. Enquanto um se esbanja com dinheiro público, de um país quebrado, de um país pobre, com gente passando fome, o que respeita o dinheiro do contribuinte.
0: Isso é, é claro, assim, ah, ele vai querer colar essa história de fake news, é, é tão inverossímil que é o seguinte, a lei foi promulgada. Tá valendo. E aí? Cadê? Quem vai? Já tem algum... Não tem, isso é mentira. E o tempo vai mostrar, então ninguém vai ficar para isso. Porque isso é papo furado do presidente da República, que está desesperado, precisando de uma cortina de fumaça para agora. O Kim tem um trabalho sério. E trabalho sério, ele vence a é mentira.
3: O próprio Griatitas ainda perguntou onde que compra o livro, Renan, porque não dá para competir com o Alessander.
0: Onde compra o livro? Tem na nossa loja, loja.mbl.org.br, uma loja nova... É a livraria da loja, clica lá que tem em todos os livros. Inclusive com uma resenhazinha sua, né
2: Ricardo? Tem, tem uma, vou fazer uma segunda agora. Do livro A Lei do Bastiar e a terceira vai ser sobre o, o Hope.
3: Boa. É, Kaique, ataque, do dois reais. Então vocês estão falando que o MBL tinha razão?
1: Peraí, qual é o momento da história?
3: É, é eu não, não, não entendi também, não sei se é sobre o é um documentário ou se que é sobre... A Matenga,
2: é, tem, né?
1: O <risos> que, que se pode fazer? Sim. Bom, se eu pego uma pessoa que se dizia honesto, que se dizia contra a mamata, que se dizia de direita, que se dizia liberal, e se revela antiliberal, nem de direita, nem conservador, nem reacionário, autoritário, e que os fatos têm demonstrado que a família é tudo menos honesta, não tem como não ter razão. Não tem como não ter razão. Os fatos mostram cada dia mais que o Bolsonaro foi uma farsa. E deixa eu contar um negócio, uma coisa que é interessante, né? Não obstante ele ter esse discurso
0: triunfalista dele, ou também o discurso de que ele é o único, o único bonzão, o único bonito, é o bolsonarismo sempre foi muito cruel com as pessoas ao redor dele. Ele cultivou inimigos em todos os campos. Sim. Na esquerda nem tanto, mas na direita, Nossa na senhora. imprensa, no centrão, ele, ele não cumpre acordos, ele é desleal, ele divulga conversas. A forma como ele tratou o Bebiano, a forma que ele tratou, tratou o Paulo Marinho. Foram dois homens, você pode falar o que você quiser desses caras, eu não conheço eles, não vou ser levando com os caras. Mas eles foram homens e foram leais com o Bolsonaro. E por conta de ciúmes da filiarada ali... Ele botou os caras pra andar. O Paulo Marinho fez a campanha do Bolsonaro na casa dele. Botou o dinheiro dele. E depois foi escurraçado e chamado vagabundo. O Bebiano construiu todas aquelas candidaturas. Os deputados do PSL, eu sei disso, e eu vou falar aqui, se quiserem recortar, recorta. O deputado do PSL manda mensagem até pra mim. Ó, oh, tá foda. Tá foda. Eu mesmo não tô aguentando. Ninguém ali tá aguentando. O Bolsonaro tá, quer manter esses caras no cabresto baseado no medo e na ameaça. E aí também quer pagar de bonitão e quer xingar. Não vai dar certo, vai dar merda isso. Só não percebe quem, quem é gado.
1: E a Carla Zambelli.
0: Importante
1: <risos> Que Depois <risos> <risos> o filho no colégio militar, sem concurso.
3: Ok. Daniel Guimarães doou 10 reais. O fato de o Brasil ter eleito dois projetos radicais sucessivamente, PT e Bolsonaro, mostra que temos uma democracia disfuncional. Há espaço para moderação em eleições majoritárias? Ah,
2: geralmente o local da moderação é a eleição majoritária. De alguma maneira essas eleições são diferentes. Agora sim, quando você fala do, do projeto radical, é preciso também a, a gente entender o seguinte. O Lula em 2002 não veio por conta de um projeto radical. Não, ele, ele tinha um projeto pelo radical pelo antes. Muito pelo contrário. O que contrário. fez o Lula ser eleito em 2002 foi justamente... Dar todos os sinais para o mercado, para as instituições, que ele não teria um projeto na radical. Ainda que fosse isso, é, mentira, ou que seja, mas, mas o fato é que ele deu esse sinal na carta ao povo brasileiro. Né? E o Bolsonaro... Eu acho o Bolsonaro menos radical do que os anti-Bolsonarianos julgam que ele é. Eu acho ele menos radical. Porque a mim me parece um radical muito no discurso, na maneira de exportar, com coisas cosméticas. Coisa na verdade. Sua, adoro na esses prática. É, é, verdade assim, é na prática ele não está sendo tão tão radical. Não, ele é até. Você que... sabe o que que seria muito radical? Se ele botasse um PGR violentíssimo e partisse para cima de todo mundo? e dissesse agora eu vou prender metade Brasília. não tá fazendo, fazendo isso. isso. Vai prender
0: o filho. então gente, para ser claro aqui, me corrijam aqui. O Veja só, ele não tem poder de passar determinadas coisas ou tocar via decreto determinadas pautas de costumes que poderiam falar que era radical. O Congresso, o Supremo... Isso. O único lugar onde ele poderia operar de forma radical era radicalizar via PGR, via denuncismo, Isso. via Exato. Lava Jato. O que ele Exatamente. não vai fazer. Coisa que foi prometida não só pelo o filho não dele... não
1: vai acontecer.
0: E isso ele não radicalizou, não, não. ucranizou, então não porque vai, fica aquele não bando... Vamos, vamos lembrar, não, fica e aquele essa bando. mudança
1: também no comando da Polícia Federal, Sim. a contragosto do Moro. Sim. Não, é como, não só como forma de humilhação, mas também como forma de punição a quem da Polícia Federal Investigou investigava crimes cometidos Pessoal, pelo filho eu vou, dele. Eu vou falar aqui, não,
0: não, lá, lá na estreia do Não Vai Ter Golpe no Rio de Janeiro, foi... Um delegado da PF assistir e falou, literalmente falou assim, isso é retaliação pelo filho. Ponto. É tá retaliação, pelo, foi. Wow. Foi, assistiu, falou, retaliação pelo Foi? Foi assistir, falou retaliação pelo fio. Tava é. filho, Não tá. Aí você pega ainda a PF, presta atenção. Tá tomando a reforma da Previdência aí, não tanto igual o resto da galera. Matar. Matar. E isso aqui. Se alguém tá achando que a PF vai estar tá feliz, meu mito aí e tal. Entendeu? Então, assim, o potencial revolucionário do, do bolsonarismo é muito comedido. É, 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 é como as médicas são declarações. Né? Nessa parte exterior, essas brigas com coisa. É,
2: briga, declaração, palavra, dar uma resposta enviesada para o jornalista, dizer que não vai falar nada, jornalista cala a boca, essas coisas, entendeu? Mas isso aí... Porque é o que o Bolsonaro fazia muito. Ele é se notabilizou muito no discurso existe uma virtude nisso, não vou dizer que o cara não tem qualidade nenhuma, há uma virtude nisso aí, ele teve coragem de botar esse discurso para fora e tal, mas não é muito além disso, né na parte da ação é mais fraca. Inclusive é... eu
1: acho, eu, tenho, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a partir do momento que eu ver um pacto né, com a grande mídia, né, com a, os principais presidentes da imprensa brasileira, que não mencionem mais o nome de Bolsonaro, se dirijam a ele apenas como o presidente da República fez, o presidente da República pensa, não dê invasão aos absurdos que ele fala, ele diminui. Porque ele só se cria em ambiente de baixaria. Se nós criarmos um, se um ambiente polido, né, que diga o, o senhor presidente da República disse, ele não se cria em ambiente sadio, ele não se cria dentro da boa educação. Ele só se destaca quando existe baixaria. Sim então é, acho que um dos nossos papéis é, é, é deixar de exemplo, lutar contra a baixaria, tentar colocar boa educação, formalidade, civismo, não é? que é o que o Brasil merece, que é o que o Brasil precisa para caminhar. Afinal de contas, nós não somos, o Brasil não é nenhum milionário, e nenhum, não é, não, nenhum filho de milionário, não é nenhum herdeiro para ficar fazendo o que bem entende da vida. Né? É, tal qual é uma pessoa que não é filho de milionário, que não é herdeira, tem que trabalhar, tem que fazer a coisa certinha, não pode chegar no trabalho e falar Ei, caralho, é, como é que é hoje? Porra? É, é. Desse Gonçalves, né? <risos> Já, não, não dá para resolver então no ambiente formal e de, de polidez ele não se cria eu acho que a gente tem que começar a transformar esse ambiente para não 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 dar isso de bandeja para ele em cima de esse ambiente de rinha
3: Bom, legal. Faltam 10 minutos para as 10 horas. Vamos tentar responder agora mais rápido, Fardo, tá, pessoal? Em Brasília! Eu quero deixar aqui bem claro que os pimbas estão encerrados. O Manda último ele. Pimba que vai ser lido é o do Érico Vieira, beleza? E o, se alguém pimbar depois, vai ser lido amanhã. Obviamente, a gente não vai deixar de ler, mas vai ser lido amanhã. Marcelo Oliveira, doou cinco reais. Boa noite, votei no Bolsonaro e já começo a me arrepender. Entretanto, já vejo pessoas que votaram nele e estão cegos como a militância de esquerda Mas aí, é como eu falei Tem vários relatos desses é, nos comentários é, de também De
2: fato a questão de não ter Uma alternativa viável As pessoas não enxergarem isso conta muito Muito Porque todo mundo tem medo de estar tá fazendo o jogo da esquerda Tipo, ah, vou enfraquecer Bolsonaro Aí é o cara que vai subir é um esquerdista E a gente vai ficar com Do mais, 12 anos da esquerda É isso que vocês querem? Não é Aí confunde a cabeça, não é algo tão simples
1: é, até porque a pessoa sem, sem informação, sem formação, sem intelectualidade, mais dada ao apego da fé, né, e mais dada a um fanatismo político, um fanatismo de esquerda, um fanatista, fanatista do Bolsonaro, é uma pessoa que, que entregou a sua ética, a sua moral a uma terceira pessoa. Ela é uma, uma pessoa incapaz de tomar decisões. Ela sabe, no sistema binário cerebral dela, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o certo e é o errado. né? A esquerda é o errado, a direita é a certa. Eu só tenho a, um ponto para me apegar. Então, a pessoa, se a binária, se a informação se apega e se apegou ao Bolsonaro. É. E, a, como diz o Ricardo, se não aparecer nenhuma alternativa, ela continua com ela. Mas, felizmente, essa parcela de fanáticos ela é reduzida. É. Graças a Deus.
3: É, Roger Alves do 790 Luciano não pode ser candidato Porque não é brasileiro Eu não sei qual Luciano que quer dizer aqui, Luciano não. Hang é brasileiro, é, é brasileiro Ah, o Luciano Hang Não é
1: Acho que é A mais... tem que ter essa dúvida. Depois, eu, aqui, eu, depois um... eu tiro essa
3: dúvida. Nicole Lima Costa doou 8 dólares australianos. Ela falou: Não vejo a hora do filme estrear. Não, estar disponível internacionalmente também. Aguardo para assistir daqui da Austrália. Parabéns para o MBL.
0: Responde, Fred.
3: É Bom, Nicole, a gente está esperando as legendas em inglês, porque o iTunes não libera para outros países sem ter legenda em inglês. Eu acredito que em uma semana já vai estar disponível, ok? É, depois tivemos aqui o Anderlei Pastrelho. O é brasileiro
1: catarinense, tá? Só é. pra colocar aqui, Santa Catar de Brusque em Santa Catarina.
3: Brusquense? Brusque. De Brusque, né? É, lá de Brusque. Underlay é, Pastrelho doou 10 reais. Se preparem porque agora o Ministério Público vai vir atrás de vocês. Eliminar a concorrência faz parte da estratégia de poder.
0: Pô, não duvido, não. Não duvido, não. Aliás, é uma coisa que o Ministério Público adora fazer.
3: Boa. Joker doou 5 reais, anulei meu voto no segundo turno. Bolsonaro nunca me enganou. Olha aí o Joker.
0: Tá melhor que nós. Tá. Eu fiz campanha até.
3: Nossa. Maurício Batista Destri doou 5 reais. Renan, sou seu fã, você é um monstro, mas como assim Bolsonaro é uma fraude que vocês acreditaram, entre aspas, se você mesmo fez tantos vídeos o apoiando na época da eleição? Ih, Renan!
0: É, mas nunca, ah, é de Deixa eu responder, deixa eu responder. Que... Eu não fiz vídeos. vídeos apoiando o Bolsonaro na época da eleição, não. Até porque é o seguinte, eu não poderia fazer vídeos apoiando porque nós poderíamos tomar processo, porque eu estava tá fazendo vídeo não... Pelo Renan, fazendo pelo MBL. E qualquer instituição com CNPJ tomava processos. E assim, processos pesados. A gente, inclusive, tomou, foi condenado em alguns aí na campanha do Kim, na do Holiday também. É, é paulada. Tá? Renan, então, assim... parece que a
3: gente teve mais um pim-baralho aqui.
0: Opa! Um, um, um. Mas só matando isso aí. Nunca, a, o MBL atacou o Haddad no segundo turno como forma de, não impedir, de impedir que o PT chegou ao poder. Eh, votamos, todo mundo sabe que a gente votou no Bolsonaro no segundo turno. Normal. Mas nunca fomos entusiastas. As nossas críticas do Bolsonaro vêm desde 2015. Bastante tempo.
3: Bom, a, a Nuca Meira, ela me colocou numa sinuca de bico aqui, Renan, que eu falei que eu não ia ler mais Pimbas.
0: Dá. agora vai ter que ler, né?
3: Ela doou 190 reais.
1: Uau. Uau
0: e agora?
3: Eu, eu leio? Leio eu agora. Bom, ok, vou ler então.
1: Se você quiser, eu trago o Cid Moreira pra ler. <risos>
3: Meu pinga para parabenizar pelo filme. Vi ontem e me emocionei. Todos deveriam ver para conhecer e reconhecer o trabalho foda que vocês fizeram e fazem. Avante MBL.
2: Até agora eu não vi uma pessoa de lugar nenhum que tenha dito que o filme é ruim. Oh, tem, tem tem o Teófilo. Tem. Ele não viu. É, ah, que mas não ele não viu. viu. Que não viu. É porque falou que o Bolsonaro não aparece. É, é uma crítica. <risos> e é uma que criança... não viu. O cara é um cineasta. A crítica dele ao filme é mas Bolsonaro não aparece. <risos> Teve, sim, teve uma jornalista Deus
3: também que assistiu 15 Deus minutos Deus. e não, falou que não ia conseguir assistir mais. Não sei se era porque tava ruim. Mas Quem ela, disse isso? Uma, é uma jornalista, uma, uma jornalista. Violenta, roteirista
0: do programa do Greg,
2: do Gregório do Vivier. Ah, sim. Mas não disse que tava ruim.
3: Ela, não, ela falou que não ia conseguir assistir e ah, foi embora.
2: Preconceito. Preconceito. É, não viu?
1: Preconceito.
3: É, vamos continuar aqui. Jéssica Moura do 2 reais. Minha gerente disse que eu sou o Minion do Kim. <risos>
1: Não
0: seja Minha
3: Luquinha, mantenha uma postura crítica com ele. Mas continue acompanhando. Droanle Charo, do UOU, reais. Sou, assi sou assinante do NetNow. O documentário não vai ter golpe não aparece listado. Seria disponibilizado hoje? Correto, Droanle Charo. É, ele seria disponibilizado hoje? Parece que eles estão com dificuldades técnicas na plataforma. Parece que a plataforma não é tão boa quanto a gente... Esperava que essa fosse, vantagem. está tendo vários problemas com outros filmes também, aparentemente não é só com o nosso, o do outros filmes que, que iam estrear hoje lá no Now também não estão é, sendo disponibilizados, eles falaram que até amanhã vão corrigir, nós não sabemos ainda, mas esperamos que sim, esperamos que amanhã esteja disponível, ok? É, vi isso, vi essa, eu vi essa dúvida em vários comentários aí, então já respondendo aí. É, depois, então, o Alessandro Mônaco Ferreira, ele doou mais 100 reais, ele quis aí hum, tacar o zaralho em cima da Nuca Meira e garantir o livro. Ele falou o seguinte, Fred, você mesmo você não deixando o programa depois das 22 horas, nós te amamos. Nuca Meira sempre representando, olha só, são os dois pimbeiros monster. É,
0: ela vai ter que ter um quadro da Nuca também, isso é fato. Ela tá é que assim, pra chegar ainda no nosso grande mestre... Esse é o mestre do capitalismo. O é. verdadeiro mestre do capitalismo.
1: É. Né? Calma. Quer
3: também?
2: <risos> Mas eu não vou fazer o sinal da cruz. Eu faço o Faço O salamaleiro pra ele.
3: Boa. Ah, então vamos aqui ao último pimba. É, do Érico Vieira Pérez, que doou 5 reais. Sou fã de vocês, mas me lembro bem de vocês passando pano quando a Folha foi atrás da funcionária fantasma dele. Dele, não sei quem, do Bolsonaro, eu acho.
2: Do Bolsonaro, devia ser a Valdo a sair, Olha, eu tá vou falar da você. famosa Valdo a sair. Eu
0: fico, Me dá um orgulho receber uma pimbada dessa, que é um soco na nossa cara. Mas é assim, olha só esses dois pimbas. Estão batendo em nós por eventuais passadas de pano ou apoios ao Bolsonaro. Olha que coisa linda. É o mundo dá voltas. O mundo dando voltas. Pô, tô, tomando... tô nessa pressão. Pô, não me impressiona mais, não, viu? Não me impressiona mais que eu gosto. Viu? Eu tô adorando. Pode bater. Não lembro da gente ter passado pano, mas pode ser que a gente tenha aqui se ausentado de determinada. Não sei. Né? Não sei. Não. Não, 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 vou, não vou responder muito aí, pode ser que a gente tenha, não tenha sido exatamente crítico como dever. Não, eu
2: sei que eu escrevi uns artigos no News eh, elogiando muito a transição de Bolsonaro e fazendo algumas análises eh, bem simpáticas do presidente, eu não me arrependo não. Eu acho que a gente tem que ter boa vontade também, Sim. sabe? A boa vontade é muito importante, você não pode partir do pressuposto que o negócio não, não, não presta. Sim. Mas, tendo em vista o que já está posto,
3: aí é outra coisa. Beleza, acabou, galera.
0: A bo... Galera, assim, primeiro, quero agradecer ao público, tá? para vocês que, que assistiram hoje, foi um news excelente público. Porque não só em quantidade, né? A gente chegou no momento, Pavinato, que o MBL era o porco da nação, um traidor do Brasil, news com 250 pessoas, é, 30 pessoas.
2: Ponto mais certo raio. que a
0: gente sempre tava assim, normal, 1.000, 1.200, Caiu o público, continuamos, fomos melhorando a qualidade. enquanto mais caiu o público, mais a gente melhorava a qualidade. Melhoramos câmera, cenário bonito e tal. Hoje, público já 750 pessoas. Com logo mesmo. mais, 800. Já já estamos voltando comigo. Só que com uma qualidade... É. A qualidade dos comentários aqui estão no nível já a gente tá tomando bronca já dos caras porque a gente já bolsonarizou. É uma revolução interna. Segunda coisa, agradecer quem já assistiu o filme. Quem não assistiu o filme, aproveita o embalo que tá vendo a gente aqui e assista. Não vai ter golpe, tá? Por enquanto, tá está tendo problema no NetNow, você pode ter no YouTube. É só botar não vai ter golpe aqui na barra do YouTube e alugar mano. Uma coxinha, um café. É, super barato. Entendeu? Pelo amor de Deus, baratinho. iTunes, tem para quem é do universo Apple. Vivo Play, Google Play, bagaça toda. Assista, tá? É, e obrigado para todo mundo. Obrigado, Pavinato Monstro. Dragão de Komodo. Nosso, nosso <risos> grande dragão. É, professor Ricardo Almeida.
2: Eu que agradeço a honra.
0: Tá? Obrigado os pinheiros, obrigado no Cameira, obrigado nosso grande nosso grande mestre e é isso.
2: Um abraço para todo mundo, fomos